0: Bon dia, són les 9. Ahir era el dia en què s'havia de posar en funcionament la T-Mobilitat la targeta que ha de revolucionar l'ús dels sistemes de transports inclosos a l'autoritat del transport metropolità. La seva implantació ha de permetre eliminar els bitllets de cartró i accedir al transport públic amb una targeta de plàstic recarregable, que costarà 4 euros i mig quan es compri per primera vegada, o amb el mòbil. En una primera fase d'implantació, la T-Mobilitat no estaria operativa en el territori 17%, el que s'havia d'iniciar ahir era el seu funcionament en 36 municipis, els inclosos en la primera corona tarifària, i només per usuaris habituals, els que adquirissin la targeta que actualment es denomina T-usual o bé les té jove i abonaments trimestrals. En un futur, el que està previst és que aquesta targeta permeti canviar el sistema tarifari i pagar per quilometratge, amb un model que encara està per definir. Ara ja es parla d'un nou termini d'implantació que podria ser a partir de l'estiu i aquest nou retard no sorprèn ningú per més que l'anunci de la data del 21 d'abril es donés fa només dos mesos Es tracta només de l'enèsim retard d'un projecte que quan es va presentar era tecnològicament revolucionari i que quan s'arribia implantant la seva totalitat ja semblarà arcaic Fa tants anys que s'en parla del seu desenvolupament, que en aquest cas la pandèmia no serveix ni d'excusa, sinó que ha estat l'imponderable perfecte per permetre una pròrroga a la seva implantació que inicialment havia d'estar activa ara fa un any, l'últim termini previst. De fet, ja fa dos anys que es van començar a instal·lar els sistemes de lectura digital del tipus contactless a les màquines cancel·ladores. Els podem veure instal·lats a totes les nostres estacions i en línies d'autobús interurbà, i és que precisament són ferrocarrils a la Generalitat i renferrodalies els que estan més avançats en la implantació del nou model, per sorprenent que pugui semblar. El problema rau en transports metropolitans a Barcelona, que és a qui se li acumulen els problemes i no tenen fets els deures a temps de qui depèn transports metropolitans a Barcelona, doncs sí, del govern metropolità més progressista de la història. Aquest model que es va desenvolupar en temps de l'alcalde Xavier Tries quan va presentar un pla de mobilitat urbana resulta que el tenen encallat els que estan pintant la ciutat de Coloraines per reduir els carrils de circulació de cotxes. Els mateixos que estan posant traves als vehicles més antics en pro d'una ciutat més sostenible i sense contaminació. Faltaria més, no cal ni discutir-ho. Ara, són els mateixos que promulguen que per anar a Barcelona es deixi el cotxe a Blanes o a Manresa i s'agafi el tren lent impuntual i que passa cada vez a saber quan, que llavors resulta que no s'entren els seus esforços en mobilitat per millorar el transport públic ni per posar-lo al nivell d'una ciutat que es considera moderna i cosmopolita en aquells àmbits que són de la seva estricta competència Comencem Territori 17 la sintonia del 9 FM La veu de Sant Joan, Ona Corinenca Radio Cardedeu i el 9 TV
1: Territori 17
2: Són les 9 i gairebé 3 minuts del 22 d'abril de 2021. Som dijous, vigília de la Diada de Sant Jordi, que se celebrarà demà divendres. I ara mateix el que farem és arrencar un nou territori d'isset, que com sempre, durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, com que som dijous, les seccions habituals. Avui tindrem per exemple Cinema, amb la Núria Lázaro. També ens acompanyarà en Jordi Soler, que ens alegrarà interiorment i acabarem al punt de les 12 el racó de pensar amb la Maria López pel camí també de Descobrirem algun racó del nostre territori avui anirem a Caldes de Montbui, el Descobrim Catalunya, també passarem per la R3 i moltes coses més des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia i com sempre, el que farem ara és arrencar tot posant-nos al dia amb l'actualitat de casa nostra l'actualitat de les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental
0: El número de pacients ingressats per coronavirus a Osona torna a créixer, tot i que ho fa timidesa.
3: En total, actualment, hi ha 91 persones hospitalitzades als centres de la comarca, dues més que fa una setmana. Segons el darrer balanç del Consorci Hospitalari, a l'Hospital Universitari de Vic hi ha 68 pacients amb infecció activa, 22 dels quals requereixen cures intensives. A l'Hospital de la Santa Creu, també de Vic, actualment hi ha 21 persones ingressades, mentre que a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu n'hi ha dues. El que sí que retrocedeix a Osona és el ritme de defuncions. Segons dades del Departament de Salut, al llarg dels últims 7 dies, 3 persones han mort per causes relacionades al virus. Són 10 defuncions menys que la setmana anterior. També baixa el ritme de casos confirmats. Des de l'inici de la pandèmia, a Osona s'han detectat 18.340 casos de Covid-19. En els últims 7 dies han estat 296. A la comarca, més de 34.000 persones han han rebut la primera dosi de la vacuna. La segona ja s'ha administrat a gairebé 10.000 persones.
0: La posada en marxa de la recollida de deixalles porta a porta a Manlleu continua depenent de la Generalitat. Si es concreta una subvenció d'un milió d'euros de l'Agència Catalana de Residus, el nou sistema arrencaria la tardor a les indústries i els comerços.
3: El ple de l'Ajuntament de Manlleu va aprovar aquest dimarts per unanimitat l'estructura de costos del contracte de porta a porta i la neteja viària, un tràmit més en el procés per canviar el model de recollida de la de xalles. El gran interrogant però continua sent quan es podrà començar a implantar el porta porta. Com a molt d'hora serà la tardor d'aquest any quan arrencaria les indústries i els comerços. En els mesos següents, ja durant el 2022, en dues fases es desplegaria tot el municipi. Aquesta previsió es podrà materialitzar si es confirma una subvenció d'un milió d'euros de l'Agència Catalana de Residus. L'ajuda hauria de substituir la subvenció del fons FEDER a la qual Manlleu optava i que l'agenda realitat va decidir reorientar a causa de la pandèmia de Covid-19. Escoltem per aquest ordre a Maite Anglada, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Matlleu, a Marta Moret, a portaveu del PSC a l'Ajuntament i Albert Regeneró, portaveu de la CUP. En el cas de que l'ajuda no sigui
1: la que esperem o que no arribés, us emplaço a que tots puguem reflexionar molt seriosament, perquè si bé de moment l'empresa de recollida de residus d'Osona, malgrat que hagi acabat la seva vigència, està en pròrroga i ens continuarà prestant el servei, hem de reflexionar en com preveiem aquest futur per Matlleu. Pensem en el gran increment que suposarà el cànon de l'abocador d'Oris. Realment el que hauríem de fer és reflexionar perquè la Generalitat de Catalunya eh, treu una subvenció que estava destinada eh, a l'Ajuntament de Matlleu, i no la retorna eh? un govern d'Esquerra i Junts per Catalunya.
4: Que Segurament és, és molt difícil de fer una gestió directa des d'un únic ajuntament, però es poden trobar fórmules, evidentment, eh, supramunicipals de, de gestions directes, que bàsicament doncs, ens aportin criteris d'eficiència, de, de menys costos, eh, condicions laborals millors...
3: El cost estimat de la posada en marxa de la recollida porta a porta, la neteja viària i la recollida de voluminosos a Manlleu és de 3 milions i mig d'euros.
0: I seguim a Manlleu. La setmana que ve els treballadors de la Brigada Municipal i la regidora de règim intern de l'Ajuntament es reuniran. Serà la primera trobada, després d'un mes de protestes diàries dels integrants de la Brigada, que s'asseuen cada matí davant del consistori per reclamar la millora dels salaris.
3: Fa un mes que cada dia elaborable la major part dels treballadors de la Brigada de Manlleu s'asseuen a la plaça Fra Bernadí durant 20 minuts en la pausa que tenen per esmorzar. D'aquesta manera reclamen una millora de les condicions salarials asseguren que no se senten representats pel comitè de l'Ajuntament ni que el seu sou està per sota de la mitjana que apareix en els estudis de retribucions que fa la Diputació de Barcelona Lluís Sarté és treballador de la Brigada Municipal de Manlleu
5: Que ens facin aquest estudi per estar dins la mitjana de la Diputació de tots els ajuntaments amb les mateixes eh, condicions dels altres ja dic ni més ni menys, vull dir, dir parlar-ne, a, a sentença, presentar aquests estudis, no ens posem d'acord amb el tema de, dels cèntims, ells diuen que aquest estudi que és molt menys, que no pas el que diem nosaltres.
3: Segons els treballadors de la brigada, la diferència de sou podria arribar als 200 euros bruts mensuals, un extrem que l'equip de govern nega rotundament. Al ple de dimarts, la regidora de règim intern va dir que es reunirà amb els treballadors de la brigada, però que no hi haurà cap negociació al marge de les meses ja creades a l'Ajuntament. Sentim a Lluïsa Bautista, regidora d'Organització, Persones i Règim Intern de Manlleu
6: es va fer un estudi de diputació, és estan 7 euros i mig per sota, es va fer una comparativa amb els ajuntaments de, de Vic i de Torelló i em sembla que estan a uns 20 euros i pico per sota. Escoltar-los sempre el dia 27, el dia 28 tornarem a, suposo que tornarà a sortir el tema mesos de negociació, però una negociació en paral·lel i per una pujada de 200 euros de sou que finalment hem de pagar tots els veïns de lata de, de Manlleu, en sembla d'una incoherència total.
3: Fins fa dos dies els treballadors no havien obtingut cap resposta a l'acció de protesta, finalment, però ahir van quedar per trobar-se dimarts vinent amb la voluntat de custar posicions i arribar a un acord.
0: Més que en Prodon critica l'expropiació de Can Pascal per 56.000 euros perquè es fa tard i després d'ocultar informació. I s’ha muntades des de la veu de Sant Joan. En el de dilluns
7: passat de l'Ajuntament de Can l'equip de govern de tots per Can Prudon va donar llum verda a una modificació de crèdits que permetia adquirir la zona verda de l'entorn de Camp Pascal per un import de 56.000 euros, una expropiació que no seria rellevant si no fos perquè l'oposició de més Can Prudon Esquerra Republicana de Catalunya va ser molt crítica amb aquesta operació, tot i abstenir-se per responsabilitat, segons va dir el seu portaveu Joaquim Coc. El regidor republicà va ser molt contundent.
8: La causa directa d'aquesta modificació de crèdit és la mala gestió del govern socialista de Can Prudon l'any i, en particular, una deslleialtat envers el poble. Arran del Pla General d'Ordenació Urbanística del municipi l'any 2000, dut a terme pel govern socialista d'aleshores, es va generar l'obligació legal d'expropiar un veí. Però aquest pla general no va anar acompanyat amb corresponent i perceptiva memòria econòmica, però no es va explicar com es faria front a aquesta despesa. Va permetre que el govern socialista d'aleshores ocultés aquesta obligació d'expropiar i, per tant, ocultés al poble l'existència d'una despesa que caldria fer sí o sí.
7: Coch va assegurar que l'exalcalde durant 20 anys, Esteve Pujol, no va informar el batlle que va entrar l'any 2015 al Consistori, Xavier Sala. Aquell mateix any, un canvi normatiu va provocar que el preu d'expropiació fos més desfavorable per l'Ajuntament que si s'hagués pagat 15 anys abans. El regidor d'Esquerra va reconèixer que l'equip de govern actual no tenia la culpa d'aquests fets, però que és hereu directe i polític i que a vegades s' han els republicans sí que fiscalitzaran la gestió que se'n faci, ja que són recursos que es deixen d'invertir en el poble. L'alcalde Xavier Guitart va contestar-li així.
9: Que és cert que ens ha tocat viure nosaltres, però per això estem a l'Ajuntament, per governant per agafar el toro per les banyes i, i assumir coses del passat. Jo no, no em vull ficar en el passat, no vull, no vull d'això, només vull destacar que nosaltres, en aquest cas, tampoc se'ns va a traspassar aquest encontre que va iniciar-se la legislatura passada per deixadesa de, de tots plegats, de tots els nostres antecessors. I, per tant, jo entenc que, que una mica de culpa... Alguns més i alguns menys, però tothom té, té la seva part de culpa.
7: Guitart va suprallar que s'ha fet una expropiació pactada que es pagaran 5 anys i que aquest assumpte ve de l'any 1983, quan es va començar a redactar el pla d'actuació de Can Pascal, que no es va acabar fins al 1998, un període en què van governar Berta Badà i Esteve Pujol del PSC i Mingú Peiró de Convergència i Unió. Guitart va recordar que l'any 2002 es va fer el pla general i que l'ús
0: de la zona verda ja va començar al 1995. Ahir dimecres es van produir tres noves atencions pels aldarulls que hi va haver a Vic en el míting electoral que Vox hi va fer el passat 6 de febrer.
8: Els
3: Mossos d'Esquadra van detenir ahir tres persones a Vic i a Sant Martí de Centelles per incidents que s'haurien registrat durant l'acte polític de Vox a la plaça Major de Vic. El partit d'Ultradreta hi va organitzar un míting en el marc de la campanya de les eleccions catalanes del 14 de febrer i col·lectius antifeixistes hi van convocar una concentració de protesta. Segons Mossos d'Esquadra, els tres detinguts d'ahir se'ls imputen delictes de desordres públics, lesions, danys i atemptat contra els agents de l'autoritat. Els tres arrestos sumen a les nou detencions que ja hi havia hagut fins ara pels incidents del 6 de febrer. Aquestes nou detencions, però, estaven totes relacionades amb els actes vandàlics posteriors al mítin i no amb l'acte de la plaça.
0: L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha fet públic un comunicat advertint de l'augment d'actes vandàlics que ha patit la vila els últims dies. Carà Campàs des Donna Codinenca.
10: Segons la policia local i l'Ajuntament Sant Feliu de Codines està patint actes vandàlics les últimes setmanes per part d'un grup concret de persones del poble. Per això des de l'Ajuntament s'ha emès un comunicat advertint de la situació un fet que també s'agreuja pel toc de queda, ja que habitualment les persones que realitzen aquest tipus d'actes no s'adapten a la normativa actual. Sentim Mercè Serratacó alcaldessa de Sant Feliu No,
11: eh, no en els dies no tant, però a la nit quan estàs... Teòricament, el greu és que ara, teòricament, hauries d'estar tota a casa a les 10 de la nit. I aquesta gent sembla que disfrutin, doncs, això de, del repte, de veure si m'enganxen, no m'enganxen.
10: Al comunicat, l'Ajuntament adjunta imatges de les destrosses, com testos que formen part del mobiliari urbà tombats i jocs dels parcs infantils trencats, entre d'altres. El fet que totes aquestes accions es facin de nit, també agreuix el potencial perill de les accions. El
11: problema d'això, a de, del que es trenca, és una cosa que molts diners al municipi i dos, que aquesta gent, jo crec que realment els que ho fan eh, o no estan molt, molt, molt bé del cap o tenen ganes de fer molt mal perquè han fet coses que realment són perilloses o sigui, deixar objectes a via pública de nit en llocs que no està doncs, excessivament il·luminat és com molt perillós, I es pot fer mal des d'un cotxe algú que intenti evitar doncs, el destorn que es troba de mig i es pugui fer mal no sé, coses molt, molt fora de lloc, sense sentit. Han trencat bronxadors, també.
10: Per tota la situació, el consistori acaba fent una crida a tots els codinencs per tal que denunciïn a la policia municipal qualsevol acte d'aquesta mena del que en siguin
0: testimonis. Un espectacular aixam. En prop de 10.000 abelles va aparèixer dilluns davant de l'escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló.
3: Un bon ensurt és el que es van endur dilluns els alumnes de l'escola Josep Maria Xandri de Sant Pere. I és que just al davant de l'escola va aparèixer una xama espectacular d'abelles format per més de 10.000 exemplars. Les abelles estaven a la branca d'un arbre i eren visibles des de bona part del carrer. Un cop es va tenir constància de l'aixam, des de l'Ajuntament es va avisar Jordi Bosch, un apicultor aficionat, que es va encarregar de retirar-lo. Bosch explicava que és habitual que les abelles creïn aquest tipus d'aixams en aquesta època de l'any i destacava que precisament quan fan aquests aixams no són perilloses.
0: Demà se celebra Sant Jordi, una de les festes més esperades pels catalans que l'any passat no es va poder acabar de celebrar. Aquest any a Cardedeu hi haurà un circuit al Parc Pompeu Fabra per poder comprar les roses i els llibres. David Oladell, de Radio Televisió, Cardedeu.
12: Aquest Sant Jordi 2021 hi haurà parades de llibres i flors al Parc Pompeu Fabra amb control d'aforament i entrades i sortides diferenciades. Els cardadeuencs i cardadeuencas podran comprar les seves roses i llibres preferits, però són lectors i regalen roses vermelles. Escoltem Mireia López, Júlia Genís i Clara Alegre.
6: Bueno, suposo que aniré al poble a gaudir de les Paredetes, si n'hi ha. Jo crec
13: que suposo que compraré algun llibre als meus pares, que és tradició familiar. I llibre per mi mateixa potser no me'l compro perquè espero que me'n regalin algun d'ells, eh? que l'economia no està gaire com
3: part. Surt de llibre totalment, sempre regalo llibres, mai roses tot i eh, m'encantan les plantes i, com per trencar amb el tòpic, no regalo roses, sinó que regalo altres plantes.
12: Al Pompeu Fabra hi haurà dos espais, un per les llibreries i l'altre per les floristeries, amb entrades i sortides diferenciades, control d'aforament i seguint en tot moment la normativa de les autoritats competents. A més, els dies 21, 22 i 23 d'abril, diverses llibreries i floristeries també muntaran parada davant dels establiments. A la web de l'Ajuntament de Cardedeu trobareu tota la informació d'activitats relacionades amb la Diada de Sant Jordi que es faran durant en aquesta setmana, com presentacions de llibres, exposicions, mostres d'autores i autors locals i un llarg
2: etcètera. I fins aquí el 8 llatí que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Tauladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara seguim i parlem del temps.
14: a us ofereix el
2: temps. I a Territori 17, cada dia, quan parlem del temps, el que fem és saludar en Pep Acosta. Bon dia, Pep.
15: Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Benvinguts a l'Espai del Temps. Gràcies. A les portes de Sant Jordi, Correcte. un dels dies més especials de l'any, uh -huh. la informació meteorològica pren protagonisme. I tant. No hi ha manera. Ahir no va ploure molt bastant cap a les comarques gironines... Uh, però casa nostra, ostres, valors molt significants entre el 0 i els 5 litres la majoria, no, no s'acaba de produir aquest, aquest fenomen de, de puja general, eh? i això em una mica de, de neguit, perquè tenim, com deia, molta sequera. Uh -huh. El que sí que es proveix és la fresca, el fred, uh, no, no se'n va, eh? som ja a finals d'abril, les mínimes aquesta nit han baixat per sota els 5 graus a moltes poblacions a moltes. ha galassat encara Puig de Zolles un sota 0, Montseny i a les parts més alts del Pirineu entre 3 i 4 sota 0 continua amb aquest, amb aquest ambient eh, fresc, temperatures per sota de les habituals per l'època de l'any en la que estem i no sembla no sembla que els pocs dies vagi canviar molt la cosa. La eh? massi sí, que llaure a ambient més suau, però tampoc eh, si, si les precipitacions no acaben de trencar i de que hi hagi una, una precipitació general, eh, el, el que et eh, més suau aquesta caloreta ja del mes d'abril, tampoc no es veu per enll. Eh? No, 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 no es veu per enlloc. I avui no farà calor ni molt menys. Uh, tindrem molts núvols encara el dia d'avui, uh, algunes ullars de sol, però molt poques precipitacions i unes temperatures, la majoria de les màximes, entre els 15 i 17, 18 graus a tot estirar. Uh, ara seria lògic tenir temperatures de 23, 24 graus, algunes a llocs més càlids, a les nostres comarques, i no, 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 no passem d'aquests 18, 19 graus com a molt, eh? Com a molt. No... No hi ha les, les circumstàncies perquè tinguem això, unes temperatures més altes ni, ni molt menys. Uh, però avui tampoc no, no serà un dia de precipitacions generals ni molt menys. Això sí, eh? molts núvols, però poca cosa. Allò, allò que diu molt soroll i poca cosa, doncs avui serà una cosa com aquesta. Molts núvols i ben poca precipitació. No no acaba, com deia, no acaba de la cosa de, de ser com a mi m'agradaria. Es nota, es nota. Bueno, hi, hi ha gent que ja li està bé, no?, que no sí, pugui, gent. però a mi a no. i crec que convé una bona precipitació mm -hmm. general a, a, tot el, a tot el país. Els vents seran febles, direccions variables, no tenim tampoc allò una situació molt definida, no tenim cap gran anticicló, no tenim cap gran perturbació el cap setmana sembla que sí que entrarà la perturbació per l'Uest de Península Ibèrica, però nosaltres ens afectarà poc. És això, eh? una situació una mica en terreny de ningú. No, no tenim cap, cap gran element meteorològic eh, molt important a, a prop nostra. I com deia això, els menys febles a direccions variables i eh, quan és més possible que poguis cap a la tarda, cap a la tarda a unes tempestes d'estiu cap al Pirineu, però els mapes apunten que quedaran més cap al sector occidental del Pirineu. Nos a nosaltres poca cosa tindrem, eh, variabilitat durant el dia, i això, les doncs, temperatures molt, molt a ratlla no pujaran pas gaire. I això és tot, a disfrutar el dia d'avui i demà, ja dic, demà Sant Jordi demà Sant Jordi serà un dia molt assolellat, amb només una nuvolada de cada tarda Moltes gràcies i fins demà Adeu! Vinga Pep, moltes gràcies a tu, nosaltres ara anem cap al quiosc
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Territori 17 Fem ara una ullada a quins són els titulars de les portades als diaris d'avui, Clàudia. Bon
3: dia de nou. Comencem, com sempre, amb el punt avui que parla de més mobilitat. El Procicat preveu eliminar avui el confinament comarcal. El Ministeri descarta la vacunació voluntària amb AstraZeneca i els hostalers critiquen l'arbitrarietat del govern per les ajudes a la cultura. La imatge la negociació s'afina. Esquerra i Junts acosten posicions de cara a definir l'estructura de govern. Manifestació unitària per la llibertat de Hasel el dia 15 de maig i en esports la Superlliga eh, pel Barça i el Madrid. El projecte mort, però tots dos clubs insisteixen en la necessitat d'una revolució en la competició. Anem al diari, ara que diu Europa ja preveu que els vacunats puguin treure's la mascareta. L'Agència de Malalties Infeccioses defineix els casos en què no serà necessari cobrir-se nas i boca a una de les imatges de la portada diu acord europeu contra el canvi climàtic, la Unió Europea supera el bloqueig de Polònia i desencalla el pacte per reduir un 55% les emissions d'aquí al 2030 a l'altra gran imatge de la portada ganes de Sant Jordi i en esports, com veiem fa moment el dia que Florentino Pérez es va quedar gairebé sol, només la porta evita desmarcar-se de la Superliga. Anem al periòdico que diu el Sant Jordi extra llarg rulla. Les llibreries certifiquen un repunt de les vendes des de divendres en la celebració espaiada de la diada marcada una altra vegada per la Covid-19. En clau internacional l'Europa exhibeix davant Biden un pla climàtic audaç. Washington trenca amb l'era Trump en la cita virtual d'avui. Més eh, titulars, Junts es planteja esgotar el calendari abans d'investir Pere Aragonès i els xiringuitos de Barcelona estan a punt per tornar a la sorra. Acabem amb l'avantguàrdia que diu la pèssima gestió i les pressions de Johnson sepulten la Superliga. Només Madrid i Barça continuen en el projecte en espera de poder negociar millores amb la UEFA. A la imatge comença el Sant Jordi més llarg i els estats assumiran les demandes que hi hagi per efectes de la vacuna.
0: Anem a veure de què parlen els diaris a Madrid.
3: Comencem amb el país que diu els candidats es retreuen els morts de la Covid. És el debat electoral que es va fer ahir a Madrid. Isenda recupera la deducció per rehabilitar una vivenda i Espanya promet donar 7,5 milions de vacunes a l'Amèrica Llatina. Anem al mundo que diu Ayuso resisteix amb l'economia i l'assetjament de l'esquerra amb la Covid-19. La justícia investiga 15 els càrrecs de l'executiu per malversar en plus ultra i també parla de la gran relliscada de sa majestat Florentino Pérez i la Superliga, un dels temes de la setmana anem a la razón que diu sense alternativa a YuSO. la presidenta busca un perfil baix davant dels atacs en un debat marcat per la pandèmia Mas Madrid lidera l'esquerra i Gabilondo i Iglesias reneguen d'un pacte com veiem fa moment un jutge investiga per malversació el rescat a Plus Ultra i Europa s'obre a relaxar l'ús de les mascaretes a les persones que ja hagin rebut la vacuna. Acabem com sempre amb l'ABC que diu la Generalitat margina guàrdies civils i policies en la vacunació. Els agents immunitzats destinats a Catalunya són només el 15%, als mosos gairebé el 100%. Diu, Sanitat se'n farà càrrec després de mesos d'espera però evita qualsevol criticat al govern català. A la imatge, la utilització de les víctimes de la Covid-19 marca un debat sense guanyador.
0: Unanimitat a les portades dels diaris de Madrid amb aquesta imatge del debat ahir amb els candidats a la presidència de l'Assemblea de Madrid. Tots escollen la fotografia al posat dels candidats abans del debat, a excepció de l'ABC, que escolleu una fotografia del moment en què es duia a terme aquest debat a Telemadrid. L'ABC també obrint una portada amb un titular que té trampa quan parla que Generalitat margina guàrdies civils i policies en la vacunació, perquè precisament eh, aquest col·lectiu doncs, els hi va demanar que s'organitzessin a l'hora d'establir la vacunació dels agents i el que va passar és que el, el dia que estava determinat a eh, doncs, iniciar aquesta vacunació va ser precisament quan el govern de l'Estat va aturar la vacunació amb AstraZeneca amb les persones menors de 60 anys. I com que no hi ha agents menors de 60 anys, no els van poder eh, vaccinar i en canvi, doncs, quan parla d'aquest 100% de vaccinació entre Mossos d'Esquadra no tenen en compte que a Mossos d'Esquadra policies i locals i professionals essencials, només se'ls ha administrat la primera dosi de la vacuna i tothom està a expenses del que era termini el Ministeri de Sanitat sobre aquests col·lectius que han rebut la primera dosi d'AstraZeneca, però encara no saben quina serà la segona. Fem una pausa i tornem de seguida.
1: El 9FM. La ràdio de casa al
13: 92.8
16: Retos 2 art
13: Experts en comunicació visual. Retos, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització,
1: displegues. Retos 2 art Ja són 25 anys al vostre servei.
16: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot, número 7, al polígon Malloles de Vic. 2Artsvic.com Telefon 93
17: aquesta primavera, per estar bé a casa, vina Mobles Verdolet. Sofàs, sales d'estudi, dormitoris, menjadors i molt més. Mobles fets a mida, Mobles Verdolet. Ens trobareu al carrer Morgades 14 de Vic i al carrer Nou 44 de Torelló i també a moblesverdolet.com.
3: Cocodril Club.
19: Poporri solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a poporriculinari.cat i tria.
18: El
1: nou fm la ràdio de casa, al 92.8. Territori 17, amb Vicenç Vigas i Jordi Sunyer.
2: Són dos quarts de 10 en punt d'avui dijous, dia 22 d'abril de 2021, vigília de la Diada de Sant Jordi. Seguim aquí en directe a Territori 17 i de seguida us acostarem de nou tota l'actualitat de les nostres comarques. Després a les 10, nou butlletí informatiu. Després entrevistarem Agustí Dalmau, des del Ripollès, des de la veu de Sant Joan. També anirem al cinema. Avui, com sempre, tots els dijous de la mà de la Núria Lázaro, que a part també ens parlarà dels Oscars Ens acompanyarem acompanyarà més endavant també en Jordi Soler, que ens alegrarà interiorment i acabarem avui amb el racó de pensar amb la Maria López. Tot això i moltes coses més les farem des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I arribats en aquest punt, el que toca, com bé deia és acostar-vos de nou l'actualitat de casa vostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El número de pacients ingressats per coronavirus a Osona torna a créixer, tot i que ho fa amb timidesa.
3: En total, actualment, hi ha 91 persones hospitalitzades als centres de la comarca, dues més que fa una setmana. Segons el darrer balanç del Consorci Hospitalari, a l'Hospital Universitari de Vic hi ha 68 pacients amb infecció activa, 22 dels quals requereixen cures intensives. A l'Hospital de la Santa Creu, també de Vic, actualment hi ha 21 persones ingressades, mentre que a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu n'hi ha dues el que sí que retrocedeix a Osona és el ritme de defuncions. Segons dades del Departament de Salut, al llarg dels últims 7 dies, 3 persones han mort per causes relacionades al virus. Són 10 defuncions menys que la setmana anterior. També baixa el ritme de casos confirmats. Des de l'inici de la pandèmia, a Osona s'han detectat 18.340 casos de Covid-19. En els últims 7 dies han estat 296. A la comarca, més de 34.000 persones ha han rebut la primera dosi de la vacuna. La segona ja s'ha administrat a gairebé 10.000 persones.
0: La posada en marxa de la recollida de deixalles porta a porta a Manlleu continua depenent de la Generalitat. Si es concreta una subvenció d'un milió d'euros de l'Agència Catalana de Residus, el nou sistema arrencaria la tardor a les indústries i els comerços.
3: El ple de l'Ajuntament de Manlleu va aprovar aquest dimarts per unanimitat l'estructura de costos del contracte de porta a porta i la neteja viària, un tràmit més en el procés per canviar el model de recollida de la de xalles. El gran interrogant però continua sent quan es podrà començar a implantar el porta porta. Com a molt d'hora serà la tardor d'aquest any, quan arrencaria les indústries i els comerços. En els mesos següents, ja durant el 2022, en dues fases es desplegaria tot el municipi. Aquesta previsió es podrà materialitzar si es confirma una subvenció d'un milió d'euros de l'Agència Catalana de Residus. L'ajuda hauria de substituir la subvenció del fons FEDER, a la qual Manlleu optava i que la gent Generalitat va decidir reorientar a causa de la pandèmia de Covid-19. Escoltem per aquest ordre a Maite Anglada, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Malleu, a Marta Moret a portaveu del PSC a l'Ajuntament i Albert Regeneró, portaveu de la CUP. En el cas de que l'ajuda no sigui la que esperem o que no arribés, us
1: emplaço a que tots puguem reflexionar molt seriosament. Perquè si bé de moment l'empresa de recollida de residus d'Osona, malgrat que hagi acabat la seva vigència, està en pròrroga i ens continuarà prestant el servei, hem de reflexionar en com preveiem aquest futur per Manlleu. Pensem en el gran increment que suposarà el cànon de l'abocador d'Oris. Realment el que hauríem de fer és reflexionar perquè la Generalitat de Catalunya eh, treu una subvenció que estava destinada eh, a l'Ajuntament de Matlleu, i no la retorna eh? un govern d'Esquerra i Junts per Catalunya.
4: Que Segurament és, és molt difícil de fer una gestió directa des d'un únic Ajuntament, però es poden trobar fórmules, evidentment, eh, supramunicipals de, de gestions directes, que, bàsicament, doncs, ens aportin criteris d'eficiència, de, de menys costos, eh, condicions laborals millors,
3: el cost estimat de la posada en marxa de la recollida porta a porta, la neteja viària i la recollida de voluminosos a Manlleu és de 3 milions i mig d'euros.
0: I seguim a Manlleu. La setmana que ve els treballadors de la brigada municipal i la regidora de règim intern de l'Ajuntament es reuniran. Serà la primera trobada, després d'un mes de protestes diàries dels integrants de la brigada, que s'asseuen cada matí davant del consistori per reclamar la millora dels salaris.
3: Fa un mes que cada dia elaborable la major part dels treballadors de la brigada de Manlleu s'asseuen a la plaça Fra Bernadí durant 20 minuts en la pausa que tenen per esmorzar. D'aquesta manera reclamen una millora de les condicions salarials. Asseguren que no se senten representats pel comitè de l'Ajuntament ni que el seu sou està per sota de la mitjana que apareix en els estudis de retribucions que fa la Diputació de Barcelona. Lluís Sarté és treballador de la Brigada Municipal de Manlleu.
5: Que ens facin aquest estudi per estar dins la mitjana de la Diputació, de tots els ajuntaments, amb les mateixes eh, condicions dels altres. Vull dir, ja dic ni més ni menys, vull dir aquesta. Vull dir parlar-ne, a sentença, -se, presentar aquests estudis. No ens posem d'acord amb el tema de dels cèntims, ells diuen que aquest estudi que és molt menys, que no pas el que diem nosaltres.
3: Segons els treballadors de la brigada, la diferència de sou podria arribar als 200 euros bruts anual, mensuals, un extrem que l'equip de govern nega rotundament. Al ple de dimarts, la regidora de règim intern va dir que es els treballadors de la brigada, però que no hi haurà cap negociació al marge de les meses ja creades a l'Ajuntament. Sentim a Lluïsa Bautista, regidora d'Organització, Persones i Règim Intern de Manlleu
6: es va fer un estudi de diputació, ells estan 7 euros i mig per sota, es va fer una comparativa amb els ajuntaments de, de Vic i de Torelló i em sembla que estan a uns 20 euros i pico per sota. Escoltar-los sempre el dia 27, el dia 28 a, suposo que tornarà a sortir el tema mesos de negociació, però una negociació en paral·lel i per una pujada de 200 euros de sou però finalment hem de pagar tots els veïns de la Junta de, de Manlleu, em sembla
3: d'una incoherència total. Fins fa dos dies els treballadors no havien obtingut cap resposta a l'acció de protesta, finalment, però ahir van quedar per trobar-se dimarts vinent amb la voluntat de costar posicions i arribar a un acord.
0: Més que un critica l'expropiació de Can Pascal per 56.000 euros perquè es fa tard i després d'ocultar informació. Isaac muntades des de la veu de Sant Joan... En el ple de dilluns passat de l'Ajuntament
7: de Can l'equip de govern de tots per Can Prudon va donar llum verda a una modificació de crèdits que permetia adquirir la zona verda de l'entorn de Camp Pascal per un import de 56.000 euros, una expropiació que no seria rellevant si no fos perquè l'oposició de més Can Prudon Esquerra Republicana de Catalunya va ser molt crítica amb aquesta operació, tot i abstenir-se per responsabilitat, segons va dir el seu portaveu Joaquim Coc. El regidor republicà va ser molt contundent.
8: La causa directa d'aquesta modificació de crèdit és la mala gestió del govern socialista de Can l'any 2020 i, en particular, una deslleialtat envers el poble. A banda del Pla General d'Ordenació Urbanística del Municipi a l'any 2000, dut a terme pel Govern Socialista, aleshores, es va generar l'obligació legal d'expropiar un veí. Però aquest Pla General no va anar acompanyat amb corresponent i perceptiva memòria econòmica, però no es va explicar com es faria front eh, aquesta despesa. Va permetre que el Govern Socialista, de la aleshores ocultés aquesta obligació d'expropiar i, per tant, ocultés al poble l'existència d'una despesa que caldria fer sí o sí.
7: Coc va assegurar que l'exalcalde durant 20 anys, Esteve Pujol, no va informar el batlle que va entrar l'any 2015 al consistori, Xavier Sala. Aquell mateix any, un canvi normatiu va provocar que el preu d'expropiació fos més desfavorable per l'Ajuntament que si s'hagués pagat 15 anys abans. El regidor d'Esquerra va reconèixer que l'equip de govern actual no tenia la culpa d'aquests fets, però que és hereu directe i polític i que a vegades s'han d'assumir responsabilitats per errors dels predecessors. Els republicans sí que fiscalitzaran la gestió que se'n fac ja poble. L'alcalde Xavier Guitar va contestar-li
9: així. Que és cert que ens ha tocat viure nosaltres, però per això estem a l'Ajuntament governant, per agafar el toro per les banyes i, i assumir coses del passat. Jo no, no em vull ficar en passat, no vull, no vull d'això, i només vull destacar que nosaltres en aquest cas tampoc se'ns va traspassar aquest encontre que va iniciar-se la legislatura passada per deixar de, de tots plegats, de tots els nostres antecessors i per tant jo entenc que, que una mica de culpa, alguns més i alguns menys, però tothom té, té la seva part de culpa.
7: Guitar va soprallar que s'ha fet un exproprietat Pactada que es pagaran 5 anys i que aquest assumpte ve de l'any 1983 quan es va començar a redactar el pla d'actuació de Can Pascal, que no es va acabar fins al 1998. Un període en què van governar Berta Badà i Esteve Pujol del PSC i Mingú Peiró de Convergència i Unió. Guitart va recordar que l'any 2002 es va fer el pla general i que l'ús de la zona verda
0: ja va començar el 1995. Ahir dimecres es van produir tres noves atencions pels aldarulls que hi va haver a Vic en el míting electoral que Vox hi va fer el passat 6 de febrer. Els
3: Mossos d'Esquadra van detenir ahir tres persones a Vic i a Martí de Centelles per incidents que s'haurien registrat durant l'acte polític de Vox a la plaça Major de Vic. El partit d'ultradreta hi va organitzar un mítin en el marc de la campanya de les eleccions catalanes del 14 de febrer i col·lectius antifeixistes hi van convocar una concentració de protesta. Segons Mossos d'Esquadra, els tres detinguts d'ahir se'ls imputen delictes de desordres públics, lesions, danys i atemptat contra els agents de l'autoritat. Els tres arrestos s'assumen a les nou detencions que ja hi havia hagut fins ara pels incidents del 6 de febrer. Aquestes nou detencions, però, estaven totes relacionades amb els actes vandàlics posteriors al mític i no amb l'acte de la plaça.
0: L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha fet públic un comunicat advertint de l'augment d'actes vandàlics que ha patit la vila els últims dies. Caral Campàs des d'Ona Codinenca.
10: Segons la policia local i l'Ajuntament, Sant Feliu de Codines està patint actes vandàlics les últimes setmanes per part d'un grup concret de persones del poble. Per això, des de l'Ajuntament s'ha emès un comunicat advertint de la situació, un fet que també s'agreuja pel toc de queda, ja que habitualment les persones que realitzen aquest tipus d'actes no s'adapten a la normativa actual. Sentim Mercè Serratacó, alcaldessa de Sant Feliu. No,
11: eh, no en els dies no tant, però a la nit quan estàs... Teòricament, el greu és que ara, teòricament, hauries estat tothom a casa a les 10 de la nit. I aquesta gent sembla que disfrutin, doncs, això de, del
10: repte de veure si m'enganxen, no m'enganxen. Al comunicat, l'Ajuntament adjunta imatges de les destrosses com testos que formen part del mobiliari urbà tombats i jocs dels parcs infantils trencats entre d'altres. El fet que totes aquestes accions es facin de nit també agreuja el potencial perill de les accions. El
11: problema d'això, a de, del que es trenca, és de, una, que que molts diners al municipi i dos, que aquesta gent, jo crec que realment els que ho fan eh, o no estan molt, molt, molt bé del cap o tenen ganes de fer molt mal perquè han fet coses que realment són perilloses o sigui, deixar objectes a la via pública de nit en llocs que no estan doncs, excessivament il·luminat és com molt perillós, I es pot fer mal des d'un cotxe algú que intenti evitar doncs, el destorn que es trobeix al mig i es pugui fer mal no sé, coses molt, molt fora de lloc, sense sentit, han trencat gronxadors, també.
10: Per tota la situació, el consistori acaba fent una crida a tots els codinencs per tal que denunciïn a la policia municipal qualsevol acte d'aquesta mena del que en siguin testimonis.
0: Un espectacular a Xam, prop de 10.000 abelles, va aparèixer dilluns davant de l'escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló.
3: Un bon ensurt és el que es van endur dilluns els alumnes de l'escola Josep Maria Xandri de Sant Pere. I és que just al davant de l'escola va aparèixer una xama espectacular d'abelles format per més de 10.000 exemplars. Les abelles estaven a la branca d'un arbre i eren visibles des de bona part del carrer. Un cop es va tenir constància de l'aixam, des de l'Ajuntament es va avisar Jordi Bosch, un apicultor aficionat, que es va encarregar de retirar-lo. Bosch explicava que és habitual que les abelles creïn aquest tipus d'aixams en aquesta època de l'any i destacava que precisament quan fan aquests aixams no són perilloses.
0: Demà se celebra Sant Jordi, una de les festes més esperades pels catalans que l'any passat no es va poder acabar de celebrar. Aquest any a Cardedeu hi haurà un circuit al Parc Pompeu Fabra per poder comprar les roses i els llibres. David Oladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
12: Aquest Sant Jordi 2021 hi haurà parades de llibres i flors al Parc Pompeu Fabra amb control d'aforament i entrades i sortides diferenciades. Els cardedoencs i cardedoenques podran comprar les seves roses i llibres preferits, però són lectors i regalen roses vermelles. Escoltem Mireia López, Júlia Genís i Clara Alegre.
6: Bueno, suposo que aniré al poble a gaudir de les paredetes, si n'hi ha. Jo crec que,
13: suposo que compraré algun llibre als meus pares, que és tradició familiar, i llibre per mi mateixa potser no me'l perquè espero que me'n regalin algunes, eh? que l'economia no està gaire com part.
3: Soc de llibre totalment, sempre regalo llibres, mai roses, tot i que eh, m'encanten les plantes i, com per trencar el tòpic, no regalo rosa, sinó que regalo altres plantes.
12: Al Pompeu Fabra hi haurà dos espais, un per les llibreries i l'altre per les floristeries, amb entrades i sortides diferenciades, control d'aforament i seguint en tot moment la normativa de les autoritats competents. A més, els dies 21, 22 i 23 d'abril, diverses llibreries i floristeries també muntaran parada davant dels establiments. A la web de l'Ajuntament de Cardedeu trobareu tota la informació d'activitats relacionades amb la Diada de Sant Jordi que es faran durant durant aquesta setmana, com presentacions de llibres, exposicions, mostres d'autores i autors locals i un llarg etcètera.
2: I fins aquí el 8 llatí que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara seguim i parlem del temps.
14: Casa Terradelles us ofereix el temps.
2: I a Territori 17 cada dia quan parlem del temps, el que fem és saludar amb Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola,
15: molt bon dia. Molt oh, bon dia. Benvinguts sí, sí. a l'Espai del Temps. Gràcies. A les portes de Sant Jordi. Correcte. Un dels dies més especials de l'any. Uh -huh. La informació meteorològica pren protagonisme. I tant. No hi ha manera. Ahir no va ploure molt bastant cap a les comarques gironines... Uh, però casa nostra, ostres, valors molt significants Entre el 0 i els 5 litres la majoria No, no s'acaba de produir aquest, aquest fenomen de, de puja general eh? I això em una mica de, de neguit Perquè tenim, com deia, molta sequera uh -huh. El que sí que es proveix és la fresca, el fred uh, No, no se'n va, eh? Som ja finals d'abril les mínimes aquesta nit han baixat per sota dels 5 graus a moltes poblacions, a moltes. Ha galassat encara Puigdesolles, 1 sota 0, Montseny, i els les parts més altes del Pirineu, entre 3 i 4 sota 0. Continua amb aquest, amb aquest ambient eh, fresc, a temperatures per sota de habituals, per l'època de l'any en la que estem... I no sembla, no sembla que els pocs dies vagi canviar molt la cosa, eh? Sobretot demà sí, que hi ha un ambient més suau, però tampoc... Eh, si, si les precipitacions no acaben de d'arrencar i de que hi hagi una, una precipitació general, eh, que eh, ambient més suau, aquesta caloreta allà del mes d'abril, tampoc no es veu per enlloc, eh? No, 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 no es veu per enlloc. I avui no farà calor ni molt menys. Uh, Tindrem molts lubus encara el dia d'avui, uh, algunes ullars de sol, però molt poques precipitacions i unes temperatures, la majoria de les màximes, entre els 15 i 17, 18 graus a tot estirar. Uh, ara seria lògic tenir temperatures de 23, 24 graus algunes a llocs més càlids de les nostres comarques i no, 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 no passem d'aquests 18, 19 graus com a molt, eh? Com a molt. No... No hi ha les, les circumstàncies perquè tinguem això, unes temperatures més altes ni, ni molt menys uh, Però avui tampoc no, no serà un dia de precipitacions generals ni molt menys Això sí, eh? molts núvols, però poca cosa, allò, allò que diu molt soroll i poca cosa Doncs avui serà una cosa com aquesta, molts núvols i ben poca precipitació No no acaba, com deia, no acaba de la cosa de, de ser com a mi m'agradaria. Es nota, es nota. Bueno, hi, hi ha gent que ja li està bé, no? que no hi pugui, gent... però a mi a tu no. i crec que convé una bona precipitació uh -huh. general a tot, el, a tot el país. Els vents seran febles, direccions variables, no tenim tampoc allò, una situació molt definida, no tenim cap gran anticicló, no tenim cap gran perturbació, el cap de setmana sembla que sí que entrarà per operació per l'Uest de Península Ibèrica, però nosaltres ens afectarà poc. És això, eh? una situació una mica en terreny de ningú. No, no tenim cap, cap gran element meteorològic eh, molt important a, a prop nostra. I com deia això, els menys febles a direccions variables i eh, quan és més possible que plogui cap a la tarda, cap a la tarda a unes tempestes d'estiu cap al Pirineu, però els mapes apunten que quedaran més cap al sector occidental del Pirineu. Nos a nosaltres poca cosa tindrem, eh, variabilitat durant el dia, i això, les temperatures molt, molt a ratlla no pujaran pas gaire. I això és tot, a disfrutar el dia d'avui i demà, ja dic, demà Sant Jordi demà Sant Jordi serà un dia molt assolellat, amb només una nuvolada de cara de tarda Moltes gràcies i fins demà Adeu! Vinga Pep, moltes gràcies a tu, nosaltres ara anem cap al quiosc Casa
14: Tarradelles us ha ofert aquest espai
2: Territori
0: 17 Fem ara una ullada a quins són els titulars de les portades als diaris d'avui, Clàudia. Bon dia
3: de nou. Comencem, com sempre, amb el punt avui que parla de més mobilitat. El Procicat preveu eliminar avui el confinament comarcal. El Ministeri descarta la vacunació voluntària amb AstraZeneca i els hostalers critiquen l'arbitrarietat del govern per les ajudes a la cultura. La imatge a la negociació s'afina. Esquerra i Junts acosten posicions de cara a definir l'estructura de govern. Manifestació unitària per la llibertat de Jardin ser el dia 15 de maig i en esports la superliga eh, pel Barça i el Madrid el projecte mort, però tots dos clubs insisteixen en la necessitat d'una revolució en la competició anem al diari ara que diu Europa ja preveu que els vacunats puguin treure's la mascareta l'agència de malalties infeccioses defineix els casos en què no serà necessari cobrir-se nas i boca a una de les imatges de la portada diu acord europeu contra el canvi climàtic, la Unió Europea supera el bloqueig de Polònia i desencalla el pacte per reduir un 55% les emissions d'aquí al 2030 a l'altra gran imatge de la portada ganes de Sant Jordi i en esports, com veiem fa moment el dia que Florentino Pérez es va quedar gairebé sol, només la porta evita desmarcar-se de la Superliga. Anem al periòdico que diu el Sant Jordi extra llarg rulla Les llibreries certifiquen un repunt de les vendes des de divendres en la celebració espaiada de la diada marcada una altra vegada per la Covid-19. En clau internacional l'Europa exhibeix davant Biden un pla climàtic audaç. Washington trenca amb l'era Trump en la cita virtual d'avui. Més eh, titulars, Junts es planteja esgotar el calendari abans d'investir Pere Aragonès i els xiringuitos de Barcelona estan a Punt per tornar a la sorra. Acabem amb l'avantguàrdia que diu la pèssima gestió i les pressions de Johnson sepulten la Superliga. Només Madrid i Barça continuen en el projecte en espera de poder negociar millores amb la UEFA. A la imatge comença el Sant Jordi més llarg i els estats assumiran les demandes que hi hagi per efectes de la vacuna.
0: Anem a veure de què parlen els diaris a Madrid.
3: Comencem amb el país que diu els candidats es retreuen els morts de la Covid. És el debat eh, electoral que es va fer ahir a Madrid. I Isenda recupera la deducció per rehabilitar una vivenda i Espanya promet donar 7,5 milions de vacunes a l'Amèrica Llatina. Anem al Mundo que diu Ayuso resisteix amb l'economia i l'assetjament de l'esquerra amb la Covid-19. a eh, La justícia Justícia investiga quins els càrrecs de l'executiu per malversar en Plus Ultra i també parla de la gran relliscada de sa majestat Florentino Pérez i la Superliga, un dels temes de la setmana Anem a la razón que diu sense alternativa a Ayuso, la presidenta busca un perfil baix davant dels atacs en un debat marcat per la pandèmia Mas Madrid lidera l'esquerra i Gabilondo i Iglesias reneguen d'un pacte Com veiem fa moment un jutge investiga per malversació el rescat a Plus Ultra, i Europa sobre relaxar l'ús de les mascaretes a les persones que ja hagin rebut la vacuna. Acabem com sempre amb l'ABC que diu la Generalitat Margina a guàrdies civils i policies en la vacunació. Els agents immunitzats destinats a Catalunya són només el 15%, als Mossos gairebé el 100%. Diu, Sanitat se'n farà càrrec després de mesos d'espera, però evita qualsevol criticat al govern català. A la imatge, la utilització de les víctimes de la Covid-19 marca un debat sense guanyador.
0: Unanimitat a les portades dels diaris de Madrid amb aquesta imatge del debat amb els candidats a la presidència de l'Assemblea de Madrid. Tots escollen la fotografia al posat dels candidats abans del debat, a excepció de l'ABC, que escolleu una fotografia del moment en què es duia a terme aquest debat a Telemadrid. L'ABC també obrint una portada amb un titular que té trampa quan parla que Generalitat margina guàrdies civils i policies en la vacunació, perquè precisament eh, aquest col·lectiu doncs, els hi va demanar que s'organitzessin a l'hora d'establir la vacunació dels agents, i el que va passar és que el, el dia que estava determinat eh, doncs, iniciar aquesta vacunació va ser precisament quan el govern de l'Estat va aturar la vacunació amb amb les persones menors de 60 anys, i com que no hi ha agents menors de 60 anys no els van poder Uh, a i, en canvi, doncs, quan parla d'aquest 100% de vaccinació entre Mossos d'Esquadra no tenen en compte que a Mossos d'Esquadra, policies i locals i professionals essencials només se'ls ha administrat la primera dosi de la vacuna i tothom està a expenses del que determini el Ministeri de Sanitat sobre aquests col·lectius que han rebut mm -hmm. la primera dosi d'AstraZeneca però encara no saben quina serà la segona.
2: Clar, és que Vicenç eh, ja se sap que que l'ABC sempre fan aquests tripijocs que s'ho fan, cap al seu molí i es porten l'aigua cap allà on els hi interessa Per tant.
0: ara mateix no hi ha a Catalunya professionals essencials vaccinats al 100%, al 100 no. immunitzats no...
2: Clar, és que la no majoria, fins i tot de mestres, de Mossos clar, la primera dosi sí que és cert que pràcticament tothom ja, ja la té uh -huh però la segona crec que com t'agotes, eh? Uh. No,
0: no la té ningú perquè el Ministeri encara no ha aclarit què passarà amb la gent que té la primera dosi uh -huh. administrada d'AstraZeneca i que, bé, són menors de 55 anys que és aquí, se'ls administrava sí. en aquell moment i, per tant, no saben uh -huh. què passarà amb aquesta gent si, si rebran una segona dosi d'AstraZeneca que el Ministeri ja diu que no d'entrada o d'un altre, altre fabricant, o bé es quedaran com estan.
2: Des de la Generalitat també s'apostava per endarrerir aquesta segona dosi i, i això, i donar la primera al màxim de gent possible, fins i tot d'altres franges, uh -huh. per intentar això, immunitzar més població i tenir en compte que bé, que si la segona dosi es fa més tard, doncs com que una part de protecció se suposa que ja la tens, doncs bé, uh -huh. tot plegat és una mica complicat, eh? això de les vacunes cada dia hi ha capítols nous i, I costa, costa de seguir, per això ara, si et sembla, deixarem el capítol vaccinació bé. i ens posarem una mica més terrenals o no perquè parlarem de música com fem sempre fins a arribar al punt de les 10 aquí a Territori 17 i avui ho farem per descobrir una veu molt interessant del panorama nacional nostrat i ho farem amb una excusa a eh? l'excusa és que aquest cap de setmana serà Manlleu on ja fa uns quants dies que estan programant tot tipus de concerts i actes en el marc de la primavera encantada i aquesta primavera encantada doncs això... Eh, primer, ha permès ressuscitar el Teatre Centre de Manlleu, cosa que celebrem perquè ja s'hi han programat uns quants actes molts mm -hmm. d'ells musicals, i per exemple, aquest dissabte 24 d'abril l'endemà de Sant Jordi, qui es patacarà és l'Anna Andreu. Qui és l'Anna Andreu? Doncs és una cantautora així de rotllo indie, folk, una mica alternativa, mm -hmm. que va debutar amb un primer disc que es diu Els Mals Costums, el seu primer disc en solitari el va treure fa un any llarguet, per tant ja té cert recorregut aquest disc, i el dissabte serà al Teatre Centre de Manlleu a partir de les 7 de la tarda presentant en directe precisament aquest disc i alguna altra sorpresa. I nosaltres el que farem avui és escoltar Uh, la Riuada, és una peça d'aquest disc de l'Anna Andreu que per cert és de Sant Quirze del Vallès per tant, uh -huh. tampoc la tenim tan lluny és com si fos veïna nostra gairebé de Territori d'Isset i uh, això el que escutarem és La Riuada que aquesta mateixa setmana precisament s'ha estrenat o s'ha reestrenat aquesta cançó amb un fantàstic videoclip molt i molt aconsellable per tant, parem bé l'orella i descobrim el talent de l'Anna Andreu una d'aquestes joves uh, promeres de... Uh, promeses veus de l'escena catalana que podríem emmarcar allò Núria amb um, gent més nostrada, eh? doncs uh, jo també posaria l'Anna la, Andreu, uh, i ens sentirem a parlar, eh? perquè aquesta noia sona molt bé. L'escoltem, sí? Oh, tant. Doncs vinga, que ve una riuada, eh? la riuada de l'Anna Andreu, amb això arribarem fins a les 10, aquí a Territori 17. Fins ara. I
18: prospera pensament que detestes i es torna llum i en el capvespre ens hem begut l'enteniment però no molesta uau, uau, uau uau, uau, Torna com mai la riuada i calla ofegada la veu més clara i sembla d'escap secret on acaba i on comença la tempesta i amb la mirada indiferent no em contestes ens hem begut l'enteniment però no em molesta uau, 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 uau. Torna com mai la riuada i calla ofegada la veu més clara.
2: on torna la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Els
0: Mossos d'Esquadra denuncien un motociclista que va tenir un accident a Ribes de Freser per anar Begut i triplicar la taxa d'alcohol permesa. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan.
7: Agents dels Mossos d'Esquadra van denunciar penalment un conductor d'una moto que anava begut i es va accidentar a Ribes de Freser. Els fets van passar el passat dia 16 d'abril a la carretera Jeep 4011, al terme municipal de la localitat Ribatana cap a les 8 del vespre, els agents de la policia catalana van assistir al conductor d'una motocicleta accidentada en un revolt. Quan els agents van procedir a identificar-lo, van detectar que presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. Per aquest motiu, li van fer la prova d'alcohòlia, que va donar un resultat positiu de 0,73 mil·lígrams d'alcohol per litres expirat, gairebé el triple del que permet la normativa de circulació, que assenyala que pels conductors de vehicles en general, ciclistes inclosos, no poden circular amb un taxa del qual superior a 0,5 grams per litre en sang i de 0,25 mil·lígrams per litre d'aire expirat. Per aquest fets, els Mossos van obrir diligències penals contra el motociclista com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de la qual. El conductor va ser citat per declarar sobre els fets al el jutjat d'instruccions funcions de guàrdia de
0: Ripoll s'incorpora la sisena generació de l'empresa Destileries Bosch de Sant Quirze de Besora. La coneguda planta de ratafia farà 120 anys al 2022.
2: L'empresa Destileries Bosc la va fundar fa 119 anys, Anna Peroliu, gràcies al gran coneixement que tenia dels licors. Peroliu és la rebesàvia de Faustí Bosch, que du la batuta del negoci, tot i que ara s'hi ha incorporat el seu fill Joaquim, sisena generació ja del negoci. Nascut el 1892, l'any que ve l'empresa arribarà als 120 anys, produint envasant nou productes diferents, entre els quals hi ha cinc tipus de ratafia, però també el licor de Núria, les aromes de Rupit, l'aigua naf compost i el patxeran bisaurenc. Només de ratafia se n'elaboren més de 60.000 litres anuals que venen a comerços, però també a restaurants. Tot i la diversificació i sobretot els canvis produïts al llarg de més d'un segle amb tecnologia i comercialització, l'elaboració de la ratafia es continua fent de forma artesanal. A a destileries Bosch, es fa tota la fabricació de forma casolana i també han fet tallers per a persones que en volen aprendre. L'auge de la ratafia com un licor de quilòmetre zero ha fet que des de fa dos anys hi hagi una indicació geogràfica protegida una IGP ratafia catalana, on bosc hi és present juntament amb dues empreses més certificades. L'exportació d'aquest licor és un dels projectes que li tocaran entomar a la sisena generació d'una empresa arrelada a la terra que Anna Peroliu, procedent de les valls de Camprodon, va establir a Sant Quirze i que el seu gendre, Faustic bosc i coll va començar a comercialitzar.
0: La ninotaire bigatana Pilarín Vallès va celebrar ahir el seu vuitantè aniversari.
2: I ho va fer en plena forma, tot i un accident domèstic que va tenir fa uns dies que la va deixar amb un ull de vellut i dos dits trencats. Malgrat tot no ha deixat de signar llibres de cara a Sant Jordi i fins i tot s'ha vist en cor de seguir dibuixant, una tasca que fa ininterrompudament des dels anys 60. Des de llavors els seus dibuixos han il·lustrat centenars de llibres, sempre carregats d'un alt valor pedagògic. Actualment segueix activa i ella mateixa reconeix que és una addicta a la feina. Ho explicava ahir al programa Torn de Tarda del Nou TV.
6: Ara sóc diabètica i he d'anar a caminar. Llavors, a caminar hi he d'anar tant sí com no. Però si no era ben veritat, eh? Només Només m'aixecava per anar a dinar, a sopar i poca cosa més. Però per mi és el més bonic del món. Per mi és com un joc, és com evadir-se, jo que sé... Eh, poder soc adicta a la feina però ara ja no té remei
2: la seva trajectòria li ha valgut nombrosos reconeixements, des de la Creu de Sant Jordi, que la Generalitat li va atorgar l'any 1991, fins al Premi Usronenca de l'any que els lectors del 9-9 li van concedir el 2012. Ara fa dos anys, a través d'un procés participatiu, veïns i veïnes de Vic van decidir que la biblioteca que s'està construint al solar de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil porti el seu nom. A través de les xarxes socials, personalitats com l'alcaldessa de Vic, Anna R, o editorials com Eumo Editorial o la galera van felicitar ahir a la Nilotaira.
0: Els alumnes de segon d'ESO del Col·legi Sagrat Cor de Vic han participat en un taller amb el raper Pachi Basili, fent de professor.
2: Els alumnes s'endinsaven en les tècniques de la música rap en un estudi de gravació que es va muntar a una aula de ciències i ho feien guiats pel raper Patxi Basili, col·laborador habitual del grup adversaris i membre de l'escola popular Barsembran. De temàtiques en van tocar moltes, des del bullying, el masclisme, passant també pel coronavirus. Escoltem a Pachi Basili.
21: Estem fent molts tallers uh, contra, el, contra el tema del Covid, sobretot pel, perquè els xavals puguin treure com l'angoixa aquesta que porten acumulada aquests dies amb el, amb el confinament i tota
2: l'època aquesta que portem. Tractar tots aquests temes amb una base de rap o de trap és una fórmula que, segons Basili, interpel·la els joves. És precisament aquest l'objectiu de Barçambran, convertir la creació artística en una eina transformadora. Pats i Basili.
4: Bé, és una que els interpel·la molt més, no? En realitat, clar, tu pots ser el profe més guai
21: de l'institut, està fent català i està fent filosofia, la l'assignatura que sigui, i tenir els, els alumnes a la butxaca... Però sempre és molt més fàcil que vingui algú de fora que els interpel·la en una cosa que està de moda, a més a més, no? I, que, i que realment té un atractiu per als joves, saps? perquè s'ho llavors tracten la temàtica que falli falta saps? Amb, amb, molt més, amb molt més entusiasme,
2: com si diguéssim, sí, està clar. El taller s'ha desenvolupat en el marc dels projectes lingüístics i humanístics de segon d'ESO. Sol Tobar és l'escriptora més jove de Carl
0: Dadeu. Acaba de publicar la seva primera novel·la amb només 12 anys, una història que va escriure durant el confinament. David Oladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu. El poeta
12: José Martí deia que al llarg de la vida una persona havia de plantar un arbre, tenir un fill i escriure un llibre. La Sol tovar amb només 12 anys ja ha complert amb una de les parts, i és que la Cardedeuenca acaba de publicar el seu primer llibre, El viaje de los gatos. La novel·la posa de manifest les dificultats que apareixen quan els protagonistes surten de la seva zona de confort, un tema fonamental tenint en compte que la Sol va escriure tota la història durant el confinament. L'escoltem.
6: Pues de cuatro
22: gatos, que primero... Eh, son domésticos pero por ciertas razones tienen que abandonar su vida confortable, por así decirlo y tienen que hacer como un viaje para encontrar un nuevo hogar. Bueno, sí, algunos personajes son inspirados en mis gatos pero cuando vi la portada de un libro pues no sé por qué yo me imaginé cómo pensaba que sería entonces no, no fue así però en el meu llibre ho vaig com pensava que seria és.
12: Quan la Sol va tenir finalitzada la novel·la, va engegar un projecte en Verkami per tal de poder publicar-la. La seva família la va ajudar a desenvolupar la idea, gravar el vídeo i plantejar les recompenses del micromecenatge que ha permès publicar-lo. Actualment el podeu comprar a través d'internet o agafar-lo en préstec a la biblioteca de Cardedeu.
0: L'Ajuntament de Caldes de Montbui convoca la quarta edició de la beca de recerca d'història local dotada amb 2.000 euros. Caral Campàs és dona Codinenca.
10: Caldes ha donat el tret de sortida a la quarta edició de la beca de recerca històrica local que pretén donar suport a investigadors novells, potenciar la investigació i donar a conèixer la història i patrimoni de la vila. Aquesta beca va néixer el 2017 i des d'aleshores s'havia proposat de manera temàtica donant lloc a les investigacions sobre la Torre Marimón o les Pedreres de Caldes. El 2019 va quedar deserta i la pandèmia va fer que l'any passat es fes una pausa. Ara s'han modificat les bases i la investigació pot ser de qualsevol temàtica d'interès històric, arqueològic o patrimonial de Caldes. Carme Germà és regidora de turisme i termalisme.
3: Llavors hem decidit no donar una temàtica, sinó fer-ho lliure i que, 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 que tothom aporti el tema que vulgui i a part no lligar a una exposició perquè hi ha gent que el tema de l'exposició llavors els hi suposa fer una, alguna cosa ja pensada de cara a ser exposada i, i tampoc és això, o sigui si la beca funciona com a exposició tirem endavant amb l'exposició, que no ens quedem amb, amb, amb el treball de recerca que, que realment pot ser molt interessant perquè hi ha molta cosa a explorar aquí Caldes, hi ha, encara hi ha molt, molts temes per per seguir estudiant.
10: La beca, dotada amb un import de 2.000 euros, suposa que investigadors emergents tinguin l'oportunitat de dur a terme els seus treballs de recerca amb l'assessorament i supervisió de l'Arxiu Municipal. El termini de presentació de propostes s'acaba el 16 de juny. Pot optar a la beca qualsevol persona que acrediti disposar d'un grau, màster o llicenciatura de la branca d'Humanitats o Ciències Socials o que n'estiguin cursant l'últim any i que s'acrediti el coneixement de la llengua Catalana.
2: I fins aquí el butllet informatiu de les 10 que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès David Tauladell, Caral Campàs i Isaac Muntades i abans d'anar cap a l'entrevista el que farem és un nou cop d'ull a la situació meteorològica
14: Casa Terradellos us ofereix el temps
2: i per parlar del temps, saludem de nou al Pep Acosta. Bon dia,
15: Pep. Hola, molt bon dia. I molt hora. Uh, tindrem molts núvols encara el uh -huh. dia d'avui, algunes ullars de sol, però molt poques precipitacions uh -huh. i unes temperatures, la majoria de les màximes, entre els 15 i 17, 18 graus a tot estirar. Uh, ara seria lògic tenir temperatures de 23, 24 graus algunes a llocs més càlids, a les nostres comarques... I no, 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 no passem d'aquests 18-19 graus com a molt, eh? Com a molt. No, no hi ha les, les circumstàncies perquè tinguem això, unes temperatures més altes ni, ni molt menys. Uh, però avui tampoc no, no serà un dia de precipitacions generals ni molt menys. Això sí, hi eh? molts núvols, però poca cosa. Allò, allò que diu molt soroll i poca cosa, doncs Molta avui serà una cosa com resta. aquesta. Sí, molts sí. núvols. Mm -hmm i ben poca precipitació no... no acaba, com deia, no acaba de la cosa de de ser com a mi m'agradaria mm -hmm. bueno, hi ha, hi ha gent que ja li està bé no? que no plogui, però a mi i a, crec que convé no. una bona precipitació general a tot, el, a tot el país els vents seran febles, direccions variables no tenim tampoc allò, una situació molt definida no tenim cap gran no tenim cap gran perturbació el cap de setmana sembla que sí que entrarà la perturbació per l'oest de Península Ibèrica, però nosaltres ens afectarà poc. És això, eh? una situació una mica en terreny de ningú. No, no tenim cap, cap gran element meteorològic eh, molt important a, a prop nostra. I com deia això, els menys febles de direccions variables i eh, quan és més possible que plogui és cap a la tarda cap a la tarda, unes tempestes d'estiu cap al Pirineu però els mapes apunten que quedaran més cap al sector occidental del Pirineu Nos a nosaltres poca cosa tindrem eh, variabilitat durant el dia i això, les doncs, temperatures molt, molt a ratlla no pujaran pas gaire i això és tot, a disfrutar el dia d'avui i demà, ja dic, demà Sant Jordi demà Sant Jordi serà un dia molt assolellat, com només una nuvolada de cada mm. tarda Moltes gràcies i fins demà Adeu! Vinga, adeu-siau Pep, en Pep, Vicenç,
2: que el tenim una mica desanimadot, eh? Ah, sí. Podem repassar alguna temperatura d'avui, que ha fet frescota
0: Doncs sí, sobretot els punts més alts del Pirineu, 5 graus negatius de mínim a Vallter, i graus a Núria, i ja ens ha comentat en Pep de, també mm -hmm. que Puigsoll és un grau negatiu, en els punts on ha glaçat avui, i s'hi han acostat a altres indrets com Molló, dues dècimes, tres dècimes positives a Sant Sadurní d'Uzur-Mort, no ha glaçat a Sant Sadurní, mm -hmm. mig grau a Camp Prudon, dues dècimes més a Carals, al voltant del grau entre Planoles i Sora, són les poblacions on ha fet més fred
2: aquest matí. Molt bé, doncs situats pel que fa a temperatura, recordem i avancem que demà a Diada de Sant Jordi farà bonar farà sol, serà un dia esplèndid d'aquells de primavera, per tant això ho celebrem i fet aquest apunt ara sí que anem cap a l'entrevista, fins ara
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai Territori 17
8: envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023
19: 646 079 023. Territori 17 Territori Disset. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori Disset.
0: Ara mateix falta un minut per un quart d'onze. L'arxiver i historiador ripollès Agustí Dalmau Fa dos mesos va publicar un monogràfic dedicat a la història de Sant Pau de Segúries per la col·lecció Quaderns de la revista de Girona. Dalmau és una persona molt inquieta i li encanta seguir investigant. I és per això que ja ha publicat la seva nova obra que es titula La vall de Núria desapareguda, un llibre històric de fotografies antigues de l'editorial F2. Anem cap a la veu de Sant Joan, que allà ens espera l'Isaac Muntades. Bon dia, Isaac. Bon dia, Vicenç. Do
7: doncs sí, mireu, ja que només ens falta un dia per la Diada de Sant Jordi, avui parlarem amb ell, amb l'Agustí Dalmau, perquè ens vengui el seu nou llibre i ens expliqui els secrets i les curiositats de la vall de Núria, que segur que n'hi ha moltíssimes. Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns, Agustí.
23: Bon dia, que s'haurà de parlar amb mi. Molt bon dia.
7: Per començar, Agustí, ho comentàvem a l'entradeta, però a principis d'aquest any ja vas treure el monogràfic sobre Sant Pau de Segúries. No sé com t'ho fas per ser tan prolífic literàriament. Entenc que suposo que ja feia temps que, que hi treballaves, en aquest projecte.
23: Mira, la veritat és que quan estàs acabant un llibre, eh, jo o, o estic a mig fer i jo ja n'estic fent un altre. En comença un altre. Es van cavalcant un damunt d'un altre. I quan el tema no entens, mira, jo tinc una sort i una desgràcia, que no tinc dona ni tinc fills. <síntic> amb la qual no tens l'hora ni tens fills Et dic jo que tens molt de cap de setmana
0: <síntic> Explica'ns una mica Agustí d'aquest llibre, com es composa quantes fotografies hi podem trobar no sé si és un llibre també amb molt de text o a veure una mica eh, com es composa i de quina època és tot aquest material que hi podem trobar
23: Mira, el llibre aquest eh, l'hauria desapareguda és dins d'una cosa que es diu que és desapareguda, de la F2 i uh -huh. que n'hi ha diversos de, de Catalunya aquest editorial treballa a rebot el nostre territori uh -huh. en el cas de Núria el que he fet jo és dividir el llibre n'hi um, han de fotografies n'hi ha el votant d'unes 175, eh? 175 uh -huh. imatges de Núria uh -huh. de, de, del segle XX dels anys 60, és a dir, abans de la guerra civil anys 60 i després la dividit en 4 partats perquè no sigui tan fàcil i sigui fàcil de, de veure és a dir, el primer capítol és el camí vell Mm -hmm. el, segon, el segon és el cremallera, el tercer és el santuari i els voltants, aquest és el grup del llibre, i després l'últim que seria, jo he titulat més o menys, de, dels pastors o els esquiadors. I, I em comenteu aquesta pregunta, escolta, hi ha l'equip és molt dens? No, aquesta col·lecció és, hi ha molta imatge, potser fes en màquina negra, i els peus de fotos són escuets són breus, amb el qual què vull dir això? Que si tu dius, no m'agrada llegir, cap problema, no pateixis, eh, no és un
24: tos,
23: això no és una novel·la, no, <laughs> no, 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 és un llibre esmer, és, és demer, vull dir, però no, fotografia que vulguis, i és molt fàcil, és un llibre d'un centenar de pàgines.
7: Mm -hmm. I d'on les, les has aconseguit, aquestes fotografies, Agustí? No sé qui te les ha proporcionat, i si ha estat molt difícil fer la tria, ara comentaves que n'hi havia unes 170, suposo que n'hi havia moltes més, eh, al principi?
23: Mira, realment, a veure, qui no ha estat a Núria? Eh? Qui no ha estat a Núria? De Catalunya, quasi ha estat a Núria. Amb la qual fotografies, a veure, jo n'he buscat, però a veure, com que sabia que això no és un llibre, un psicopèdic, no és un totxo, i bueno, doncs busquem, no, els que més menys necessito. Hi ha arxius de Catalunya que n'hi ha anat, arxius, i sobretot he, he hagut de recórrer, que jo tenia en ment, doncs a particulars a dos particulars de, de Ripoll que tenen un fons molt interessant i fes-te'l vol dir particular perquè jo sóc opcionista de, de postals del Ripoll he sentit moltíssimes m'han sobrat, m'han sobrat de tota una tonelada jo penso que de fotos potser n'he vist mil n'he vist mil mm. és que, Núria, no és un paper dels 200 habitants és Núria i això que de abans i després triava, bueno, més o menys buscava fotos, peces interessants o molt curioses mm -hmm.
0: i quines són aquestes eh, peces més curioses que podem trobar en aquest àlbum?
23: Mira, molt, és molt lleig dir-ho, però totes són molt interessants. Mm -hmm. No, però mira, em destacaria algunes no. quantes. Mira, primer, tu, per exemple, veus una gent pescant el llac, mm -hmm. eh, que estan pescant truites. Això està prohibit, avui dia. Tu no mm -hmm. pots pescar truites, és avui dia. Està prohibit. Doncs amb una canya pescant els anys 60. Mm -hmm. Un altre, per exemple...
0: Un llac que el... recordem que és artificial.
23: Sí, és dels anys 50, del 1950-1956, ja que és molt maco, la gent va anar a ramar-hi, de passejar-hi, però hi ha lluites per estar prohibit pescar i després, doncs, això. Una cosa de Núria és que és un que, per exemple, doncs, que sempre hi pastures, doncs, hi vas allà, hi ha vaques que pasturen, hi ha neugres, cavalls, i abans hi ha hagut Ara, el que ja és molt estrany, i he pogut una fotografia, que hi tinguis quatre porcs pasturant darrere el santuari. Porcs, eh? Porcs, no casa de pagès, estem en pan de Núria. Doncs hi ha quatre porcs pasturant allà, bueno, aquesta pot ser sensacional.
5: Mm -hmm. després,
23: és molt bona aquesta. Però, per exemple, l'altre, en, en lloc polític, el 1940, bueno, doncs, l'any 40, en què veus? Uns militars, brats en l'aire, salutació feixista a Núria. Mm -hmm. Increïble, increïble. Sembla que no pugui ser, doncs sí. Doncs el Brat a l'aire, s'obreix el feixista, Brat a l'aire, el 1940. Bé, és una mostra, n'hi ha en puc comentar moltes més, però, bé, bueno, realment, aquestes tres bueno, i van arribar a l'any 67. És a dir, que n'hi ha moltes de, de culleres d'imatge.
0: De fet, Agustí, el que ara és l'Albert, en el seu moment va ser un punt de trobada feixista,
23: després bé, bueno, de la guerra. Eh... No, ho dius molt bé, mira, a, 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 a veure, l'hotel Puigmal, a més de, va ser, ara és el refugi de l'Àliga, és el refugi, mm -hmm. però bueno, a, 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 estem parlant dels 50-60 que a l'època del movimiento, eh, el movimiento, uh, el culto, el, el, el cuerpo, tot allò, el tema de l'aport, sí, sí. i, i bueno, doncs feia d'això. Més a una cosa, que en Núria, encara que no us ho cregueu, hi ha dues fotografies molt bones. Una, un camp de futbol, camp de futbol, poca conya, eh? camp de futbol amb posteriques i tanques i un cap de bàsquet
24: carai, carai.
23: <laughs> és a dir, ja no foto que vas a una setia de bàsquet i que, ve, I que veus un camp de futbol amb porteries No, o preteu que juguen els nens No, 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 dos porteries com em humana, Increïble, sensacional això és, això, Jo he aquí flipat ha sentit jo
0: Home, jugar eh, a futbol a 2.000 metres eh, Per preparar segons quins partits O segons quins mundials També pot anar prou bé
23: Sí, no tinc pas cromes Per exemple, en Viter i una cosa Hi havia hagut fins a tres pistes de gel a l'hora 3 pistes de gel bueno perquè si feien partits de foc sobre gel, campionats de patinet artístic, vull dir, bueno i no ho diries mai, doncs això és així
7: Ara ens has fet una, una mica de retrat de, del que hi havia abans a Vall de Núria, Agustí uh, evidentment han canviat moltes d'aquestes coses perquè ara no hi ha ni camps de futbol ni, ni pistes de bàsquet, com aquell qui diu ni, ni de gel uh, infra, les infraestructures, qui, quines són les que han canviat? No sé com, com era abans el santuari, qui, quines coses han canviat?
23: Doncs mira, ha canviat sí, sí, realment és, és una resposta contundent mira, no és doncs perquè l'antic santuari que hi havia va a terra, no sé sigui, que l'estem per fer la Regió davant hi havia uns edificis a Genova, van tirar a terra allà ja, on hi ha aquest prat, ja ho hi ha uns edificis, es van tirar a terra l'hagard de l'Àliga també està reformat es va patir un incendi el cremallera, les actuals unitats que són molt ràpides, molt còmodes, no són els que hi havia inicialment, vull dir, el santuari i no és el mateix de la façana, Sant Gil també s'ha fet obres el llac és artificial, vull dir, com veieu, vull dir, ha canviat molt, ha canviat molt aquest paisatge. I
0: hi ha moltes imatges també del, del tren cremallera, d'aquesta construcció, d'aquesta obra d'enginyeria que recordem que acaba de celebrar els 90 anys.
23: Mira, tot és molt bé, home, el cremallera és mític, eh, realment és un dels elements que sobretot els nens i l'home en els encanta, tots els, i el cremallera, que t'ha cotxulat quan arribes a dalt al llac, Bé, que no m'havia de veure és una obra d'enginyeria. Per mi, és, jo considero que és l'última obra eh, d'enginyeria romàntica de Catalunya. Romàntica. Per què? Perquè la gent que fer que era una empresa privada, doncs hi van, deixar uns quartos, ja, uns diners. Uh -huh. I si havia de fer, es va fer. Eh, és una obra d'enginyeria increïble. Va accidents, vagues obreres, el mal temps, eh, ja i per exemple hi ha, pont, hi ha un pont abans d'arribar a Caralps que és molt interessant perquè és que és un pont, atenció, que és, és en corba i en pujada eh? uh -huh. no és un pont a peu pla, corba i pujada és a dir que l'alba cremellera que fa 90 anys és una obra és el que ve més alt de l'estat espanyol uh -huh.
7: Uh -huh. i a més a més eh, abans ho, ho comentàvem també comentaves el tema de, de, dels esports a banda de, de, del cremallera per, per arribar-hi, que era complicat eh, recentment a Vall de Núria s'ha proposat la restauració del trampolí de salts que hi havia als anys 30 i, i que va ser funcional no sé, Agustí, si n'has pogut trobar eh, alguna imatge o, o alguna imatge que s'hi fes alguna competició o, o d'algun tipus
23: Mira, uh, realment sí. Com em abans, eh, hi ha una foto que surt el trampolí de lluny, els de 30 és aquest trampolí d'Agro Santuari, però, per exemple, si hagués consultat que no llenat no ha anat a l'arxiu dels centres cruces de Catalunya, del SEC, doncs ja sóc caminant. És a dir, per l'ògica que ho volia fer jo, ja dic, eh, he vist més, més de mil fotografies, no m'ha m'ha calgut anar a buscar més, però som que el trampolí no hagués trobat a comissions esportives. Veure, que hi ha molts detalls, jo, jo em poso molt al camp de futbol, el bàsquet i tot això però em falten, és un llibre que perfectament podia haver-se fet un llibre de 500 pàgines no li adona per molt, I mira que no és un poble eh? és un santuari eh? uh -huh.
0: efectivament i eh, com ens comentaves d'imatges doncs, eh, en dona per moltes jo no sé si n'has trobat també doncs, les competicions pròpies de Núria perquè al capdavall si es va fer el cremallera és perquè a Núria hi van començar a arribar a esquiadors a principis del segle passat eh, s'hi van començar a disputar competicions esportives i travesses de muntanya i això s'ha mantingut al llarg de tota la història fins als nostres dies Núria continua sent també doncs, un centre esportiu de primer nivell en els esports de muntanya
23: Sí, mira el, 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 el bé. mira, el que va fent el cremallera és modernitzar el paisatge i que la gent s'hi pogués apropar. Em sembla que abans d'anar a Núria, si volies anar-hi, vies anar, anar peu, o vies uh -huh. anar-hi machos, mulos i uns treciners. Uh -huh. I a peu, ja ho una fotografia molt bona, que els esquiadors porten els esquisos a les espatlles, eh? a l'esquena, eh? a peu. I van anar a peu de caralts a Núria, eh? de caralts a Núria a peu, amb els esquissos a l'esquena, I, i te quiero ver. Hi
0: ha tros, hi ha tros. Hi ha tros i desnivell. No, no, i les ha, pujades que si vas a un xil i al costat amb els esquís de
23: fusta aquí a l'esquena mm -hmm. doncs el que havia que ha és modernitzar, apropar la gent de la ciutat doncs, que l'esquís pogués tirar endavant i anys 30, doncs, bueno, ja em podries tirar canvi, abans podries anar a esquiar i anys 30 hi ha un salt qualitatiu en nombre de persones i quantitatiu la gent, és a dir, va apropar-ho a la gent de la ciutat i a tothom
7: Mm -hmm. Encara ens queden un parell de minuts Agustí però per acabar m'agradaria que ens parlessis de, de, la, de la teva pròxima obra perquè està previst que surti el monogràfic de la història de Ripoll no sé quan, quan sortirà i, i des de quan hi treballes
23: Mira, el, el llibre de Ripoll que era per la llibre de Sant Pau de Segur ja el tinc lliurat, entregat a la Diputació de, de Girona la Diputació estan fent tot, ja, tots els tràmis burocràtics, la, la correcció alguna foto mala franca envia jo confio, no sé quan, llibre... que dir, oh, sí, quan, quan, quan Home, jo confio que després de vacances d'estiu ja a la tarda o el tarda d'hivern sortia el llibre de Ripoll en de Mira, aquest llibre me'l van encarregar imagine, fa molts anys, però, que, però jo entre mig, hi vaig pulant d'altres de llibres per eh? exemple, el llibre de Núria aquest de fotos, sí, ja vaig estar-hi 8 o 9 mesos, però el llibre de contingut va estar-hi dos anys o tres, és dir, dos anys, és un llibre de contingut sempre és molta més feina que no posar un llibre de fotografies, que és una cosa molt més àgil. És a ja dir, jo confio mm. que això, que a finals d'any ja en parlarem, i ja s'ho vaig dir, que era molt lamentable que hagués fet abans el de Sant Pau, de Segur, és que el de Ripoll, però bé, això ara ho s'ha d'arreglar i, i quedarà solventat ràpidament.
0: <ríe> Agustí Dalmau, amb una activitat imparable. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
23: Home, gr per demanar-me aquestes entrevistes tan maceteu i que veieu pel patrimoni per la cultura de, de Catalunya i del nostre territori. Moltes gràcies i
0: molt agraït. Doncs recordem l'aparició d'aquest llibre a la vall de Núria desapareguda, un llibre de l'editorial F2 amb algunes fotografies curioses de la història de Núria, tot i que l'Agustí del Mau ens n'ha comentat una, que segurament no apareix al llibre i que també és curiosa, com és Joan Gaspart banyança
15: ah, al
2: llac de Núria. Que havia guanyat el Barça.
0: Doncs la veritat és que ara mateix no ho recordo, però com que... La Clar,
2: seva la concessió, potser, aquí, de Vall de...
0: Clar, aquí, aquí, aquí havia aquí, aquí. Ah. el pit de la qüestió. Ell, ah. La seva empresa portava doncs el negoci de restauració de Vall de Núria. Ara nosaltres, després de l'entrevista, fem una petita pausa, tornem d'aquí un moment al territori 17.
1: El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8.
19: Pupurrí Culinari. Solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a pupurriculinari.cat i tria.
17: Aquari Jordi hi trobaràs periquitos, canaris i tot tipus d'ocells, conills, hamsters, ratolins, rates índies, peixos tropicals i molt més. Aquaris, tortugues, joguines i tots els complements i menjars per tot tipus d'animals. Vine a informar-te de totes les nostres ofertes. Aquari Jordi, som al carrer 9, número 34 de Vic i també a Instagram. Per Sant Jordi vine a la càqueria a buscar la capsa de l'esmorzar, amb dolces sorpreses i la tassa de Sant Jordi exclusiva. Galetes decorades i cupcakes especials per la diada. La càqueria i pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Vic, al carrer de grup número 34, al 93-886-7051 i a Instagram i Facebook.
1: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8.
0: Són dos quarts onze, és l'hora de rebre la visita de l'Issac a Moreno i de fer un repàs a Twitter. Isaac, bon dia. I bona hora. Has trobat coses interessants, oi eh? que sí?
25: Un fil molt interessant, per exemple, Adeu. de l'Helena Crespi, regidora de la Copa de Trolló, psicòloga, sexòloga, que va patir un accident dilluns a la C-17 i explica l'experiència. Dilluns... Està bé, eh? Uh, mal dir-ho. Ho lamentem, però, que hagi patit un accident, això sí. I ho entrem també el el que es va trobar després, que és el que denuncia, fa a públic bé, a través de Twitter. Dilluns vaig tenir un accident de cotxe a la C-17, estic mazegada, però bé, però vaig viure una experiència a l'hospital que vull compartir. Obro fil. Durant l'atenció en el lloc de l'accident l'equip de bombers van estar tota l'estona a la guai de com ens trobàvem les persones implicades, ens... em van immobilitzar el coll i quasi tot l'estona algú de l'equip em va acompanyar, imprescindible sobretot com portes el susto a sobre se'm van emportar amb camilla llitera dins de l'ambulància i, i l'única cosa que podia mirar era el que tenia damunt meu, el cel el sostre de l'ambulància, el sostre de l'hospital quan, a... quan vaig entrar a urgències em van demanar quatre dades i em van aparcar en un empecedís Quasi dues hores després d'esperar-me en aquell passadís mirant al sostre sense ningú de referència per si em passava alguna cosa jo ho tenia bé, sort relativament jove semblava que només era una fuetada cervical i estava espantada per l'accident, res més però al meu voltant succeïen diverses coses una persona que feia estona que demanava per anar al lavabo perquè s'estava fent pipí i la pobra estava a punt de pixar-se a sobre i tothoms se la treia del damunt gent gran que portaven molta estona esperant respostes del personal sanitari en poc tacte envers les persones grans que s'esperaven Penso, si jo em vaig sentir sola i poc acompanyada, com es deurien sentir les persones grans que estaven allà al meu voltant i aquí ja no podia veure la, i aquí jo no podia veure la cara, persones grans que no rebien cap resposta amable sinó respostes seques. El fil continua uh, i, acaba, uh, i acaba dient jo no ho vaig trobar respectuós, al contrari, més aviat molt masclista, evidentment també hi ha professionals amables, atents i que tracten com, la, com ha de ser, com una persona, tot i així hem de ser capaces de reclamar una sanitat pública com cal, respectuosa i que acompanyi bé les persones que ho necessiten. No, paraula, a part de quin hospital es refereix No, no ha sigut a l'hospital Sabem que l'accident va ser a la, la C-17, això sí Exacte En no. algun punt del territori 17 Això segur Passem a un altre tema uh, Més qüestions, ja que estem en l'àmbit Era un accident, però ja que estem en l'àmbit de la mobilitat Avui dues usuaris de la línia de tren han fet un experiment Que compartien a través del, del compte de, de per què no ens fotim en el tren De defensem no, no, no. R3 Uh, han fet el trajecte de Canovelles-Granollers i... A
0: veure, a veure, com ho dius, això?
25: Han fet el trajecte de Canovell... Perdó, he dit de Canovell... No, uh, el que no sé és d'on sortim. Això és travessar
0: un pont o travessar un
25: carrer, fer el trajecte no, de, de Canovelles-Granollers. Cano Total. <laughs> que han fet el trajecte, no tinc clar d'on sortit, però que el destí era Granovelles-Granovelles... Uh, ja han agafat el tren la primera denúncia canvi de via l'últim moment agafen el tren amb, amb 5 minuts de, surten del, de l'estació amb 5 minuts de retard i després expliquen dins del tren hem arribat a Granollers a les 8.51 en comptes de les 8.46 hem tingut 5 minuts de retard i ja el que han tingut a, a la sortida de l'estació per exemple, mm -hmm. finalment, i llavors comparteixen una foto de les dues usuàries ja a la porxada de Granollers, diu ja hem arribat el tren ha tingut 5 minuts de retard, la bàrbara amb bici ha arribat a la porxada a les 8.57 i la Maria caminant a les 9.04 a les 9.04 Etiqueta cursa de transports B.O. Bé. Bé,
0: doncs, set minuts de diferència sí, d'anar-hi anà... a peu a anar en bicicleta.
25: El cansament no sé si és el mateix. Hi ha, hi ha baixades o no? De l'estació de Porxada, sí. Sí. El problema és bé, de la, el altre. El problema és bé, de bé,
0: de bastant de pla, però la l'estació de Granollers Canovelles queda una mica enfilada. Eh?
25: Josep Ramon Saldaví, la juntament de vull que avui han començat les obres de remodelació del parc de la Sínia al barri del Remei. Una vegada eliminats els murs, parlarem amb els veïns del parc i amb l'associació de veïns i amb l'escola de la Sínia per definir-ne el disseny definitiu. Avui també és l'aniversari de Jordi Cuixart, com ell mateix recorda, avui en faig 46. Dir-vos que és un ple enorme saber-nos junts i recorreu que la lluita continuï i demanar de la Generalitat, de la generositat de tothom, sempre endavant comparteix Lluís Argemí d'Esquerra per molts anys. Jordi, llibertat, presos polítics, us estimem. Felicitats doncs al
0: president d'Òmnium i el felicitem doblement pel seu aniversari avui pel seu sant demà. Correcte.
25: I en Víctor Sunyol poeta, professor, es fa ressò d'un tuit de la Sara Vilalta que diu segueixo predicant al desert, que potser convindria deixar Sant Jordi com a dia de llibre llibres de qualsevol cosa, i instituir un dia de la literatura per als llibres de literatura podria ser el dia de l'Església Catòlica podria ser el dia que l'Església Catòlica dedica al Beat Ramon Llull el 27, Ramon Llull, el 27 de novembre i en sonyol que replica que respon i diu ben d'acord amb el que diu la Sara Vilalta, de fet, més d'una vegada ho he dit i escrit jo mateix en públic i privadament i això del dia de Ramon Llull pas mal, doncs mirem. Si més no estan d'acord. Amb una cosa. Amb quin dia podia ser el, el dia de la literatura. Mm. I l'alternativa al dia dels, dels llibres de Sant Jordi. Usón i el Ribollès, al 9.cat. Usón es vol posicionar amb el tercer cinturó logístic de Catalunya. També amb col·legats de trastos, la, la crònica o el reportatge sobre els plans que tenen els ajuntaments amb els, amb els trastos que, que en lloc de llançar-se a la deixalleria es llencen a la via pública, 6 generacions de ratafiaires de Sant Quirze o també podem llegir-hi el casal de Bòria Baixa Estrellada a un nou local al centre de Manlleu. I carreguem ràpidament la portada verda, la de l'edició del Vallès Oriental. El tas de la mitja canvia de recorregut i no sortirà de... des de la Garriga. Roben ordinadors i tauletes i mòbils de l'escola Tagamanent a la Garriga. Maiorals situa a la tardor l'inici dels obres del Centre de Redactoràpia de Granollers i detinguts dos joves just després de cometre un robatori en una casa de Palau Torrera.
0: Molt bé, moltes gràcies, Isaac. Que bon dia. Anem nosaltres ara cap a la taula de redacció.
8: Territori 17
0: and de Guillems a eh, aquest eh, moment del programa, en aquesta taula de redacció amb en Guillem Freixa i en Guillem Francó. Comencem, Guillem Freixa, parlant d'un dels col·lectius més afectats i potser més invisibilitzats de la pandèmia, que és el col·lectiu dels joves. Sí,
21: els joves en concret, podríem dir la franja de l'adolescència, eh? Uh -huh. Nois i noies dels 11 fins als 20, 21, 22 anys, fins a l'inici de la universitat, que com dèiem, la pandèmia i les mesures per fer-hi front han afectat de ple en aquests adolescents. un col·lectiu, com bé deia sovint estigmatitzat i uh -huh. que ha vist condicions una de les etapes més intenses de la vida de qualsevol persona, com és aquest inici de la joventut. Comencem amb una dada, amb una xifra eh, d'un que... estudi de la Diputació de Barcelona que diu que un 47,5% dels nois de quart d'ESO de la demarcació es mostra més angoixat pel seu futur que abans de la pandèmia. I si aquesta xifra la mirem en les noies, la, el percentatge uh -huh. s'eleva fins al 65,2%. Per tant, hi ha aquesta preocupació entre els joves que es van consultar, en concret van ser 1.696 enquestes, doncs hi ha preocupació entre els joves uh, per al futur. Què hem fet nosaltres? N'hem doncs, uh, reunit a quatre, a dos nois i dues noies de la comarca d'Osona, uh -huh. per comentar això, una mica com ho han viscut, uh, com veuen el seu futur, um, com ho porten, tot el tema de la pandèmia en aquesta edat que dèiem de, de joventut. I el que coincidien era que en l'adolescència doncs uh, dir absolutes és molt complicat cada persona és un, és un món uh, uh -huh. cada jove és una realitat diferent però sí que coincidien en que estem en un moment de la vida ja de per si incert i que la pandèmia encara ens hi ha afegit incertesa. Per tant, incertesa sobre la, la incertesa. Ho exemplificaven en el fet que és una edat de moltes expectatives en molts àmbits, des de l'estudiantil, el d'oci, el de fer plans de cara a l'estiu, de projectes que normalment es fan en aquesta edat de joventut, uh -huh. i que no saben si ho podran fer a causa d'aquestes restriccions, d'anades i vingudes de coses que es poden fer, coses que no.
0: Ara sí, ara no.
21: Exacte. Uh -huh. En l'àmbit educatiu. També vam parlar, o hem parlat amb una, amb una professora de, de secundària, la Fina Ferreres, de l'escola eh, de l'Institut de Roca Roca Prevera, de la part d'Institut de Roca Prevera, i ens, ens posava un exemple, per exemple, de uh -huh. com ho estan vivint, i és que a l'inici de la pandèmia quan hi havia un confinament, o els primers mesos de confinament, dur, doncs es va viure com una novetat, fins i tot amb certa alegria de no haver d'anar al centre, uh -huh. a l'inici del curs, això també es produïa quan hi havia un confinament, doncs semblava que hi havia certa alegria de ens en anenim tots a casa a fer classe des de casa uh -huh. i que en canvi amb el pas dels dies, de les setmanes, quan s'ha gut denunciar un confinament hi ha decepció, hi ha tristesa no ho volen, ho viuen com una cosa negativa i Ferrés ho remarca dient que es demostra que els joves el que necessiten és el grup,
24: mm, aquesta aquest interacció
21: contacte, no? social i interacció social precisament mm -hmm. és el que no hem pogut fer massa a causa del coronavirus i això mm -hmm. s'ha traduït també en, en una retallada estricta en, mm -hmm. en l'àmbit de l'oci, de les relacions socials que també bullen en aquesta adolescència. I els quatre joves amb els que hem eh, parlat, la Meritxell Funioll, la Georgina Garcia, l'Alberta Xac i en Biel Ferran, ens deien que hi ha hagut de tot, que hi ha hagut gent que ho ha fet molt bé, gent que ho ha fet molt malament dins dels joves i dins dels grans també remarcaven aquesta idea eh? que tothom posa el focus en els joves ho fan malament i ells creuen que no és així perquè saben de molts casos de gent gran que ho ha fet uh, mala, malament um, en, els seus, en les seves vides personals en els seus dies di, dia a dia doncs sí que han trobat a faltar coses per exemple activitats uh, a fora del centre com poden ser des de teatre al uh, uh -huh. món esportiu trobades amb, amb amics que no ho han pogut fer claro. però però si se'ls demana si tenen la sensació d'haver-se perdut alguna cosa de la vida doncs aquí surt un missatge optimista i diuen que les ganes se'ls estan acumulant i que ja trobaran un moment per fer-ho que ara és hora de, de fer les coses bé uh -huh. i, i més endavant segur que podran recuperar tot el que no han pogut fer fins ara com dèiem aquests joves uh -huh. entre les expectatives i les eh, frustracions un col·lectiu que com bé dèiem al principi potser no s'ha acabat de parlar prou d'ells potser se'ls ha estigmatitzat molt dient que eren un focus molt gran de contagi uh -huh. però ells també han viscut aquesta pandèmia doncs, amb, amb preocupacions, amb, amb coses que no han que no En molt. un
0: moment important de les seves vides. Exacte. Efectivament. Uh -huh. Doncs moltes gràcies, eh, Guillem. Ara anem a parlar amb en Guillem Rico i ofrem farem d'aquest pla de transició energètica que està desenvolupant el Consell Comarcal d'Osona i que vol convertir la comarca en un referent en aquest àmbit. Bon dia, sí. Doncs això surt, de, per una banda, en un moment en què els ajuntaments estaven alertats um,
26: per les diverses peticions que havien rebut de fer macroparcs solars que finalment uh -huh. el més gran es va tombar sí que queda d'entrada de, va avançant el de, el de Folgueroles que era unes dimensions més petites tot i que per alguns encara consideraven que, que és que massa. massa gran. Um, però també se sumava al fet de que uh, per presentar projectes de, dels fons Next Generation de, de la Unió Europea i també per per um, arran d'un pla que estan elaborant a Sant Pere de Torelló que estan bastant, bastant avançats en aquest aspecte van decidir sumar sinergies i de fet es va crear una taula de treball aquí s'ha anat desenvolupant i s'ha creat aquest pla que es diu Osona, Osona Ecotransició 40% amb la idea d'en 6 anys reduir les emissions un 42% uh -huh. Quina és la clau? Deia? Ens ho deia el regidor de, de Transició Energètica una cartera que ja tenen a Sant Pere, que fa poc s'ha creat també a Balanyà. Um, <coughs> L'Hermen Llobet de Sant Pere ens deia això, no? que la clau estava en, en, en posar hi en, en, en posar un objectiu de temps, uh -huh. de plantejar unes unes accions i, i calendaritzar-les per, per poder-ho tirar endavant, perquè si no, no serà possible. Um, entre els diferents, hi ha unes 25 accions eh, plantejades. Eh, amb, això s'ha dret endavant des del Consell Comarcal i amb el suport dels 50 municipis de, de la comarca d'Osona. I el que es planteja, per exemple, eh, serien eh, unes, unes inversions que suposarien 818 milions d'euros eh, que preveuen que 350 puguin ser subvencionats. I també deien que era molt important això, trobar... Eh, també creen una plataforma de crowdfunding eh? però eh, la idea és això no? que, que que hi hagi una implicació també per finançar-ho i que no, no, es, no es pagui tot amb diner públic sinó que la gent s'impliqui també a través de, de la creació de, de per exemple de, de cooperatives uh -huh. en què la gent hi participin i, i per exemple en tema d'energia de, de, eh, fotovoltaica donc que la gent puguin participar-hi i que llavors amb això acabin invertint en, en unes plaques solars que, per exemple, no tindran ells a casa seva uh -huh. però hi haurà aquestes comunitats energètiques i podran obtenir part de l'energia d'allà i això els suposarà un cost més baix però hi hauran de fer una aportació que, uh -huh. que podran anar, anar a pagar amb el temps determinat per, per per, diguem, per implicar-s'hi, però no seran seves uh -huh. pròpiament les plaques, eh? Uh, per exemple, en el tema que dèiem d'això dels panells solars, clar, no, no volen... amb aquesta planificació estratègica de tota la comarca no volen aquests macroparcs solars. Llavors, que han fet? Uh -huh. Doncs limitar-ho amb 50... d'entrada 50 m, parcs petits, d'un màxim uh -huh. de, de 10 hectàrees uh, i amb les seves comunitats energètiques, no? Uh, llavors, també que plantegen, 15 xarxes de calor per exemple, tipus la tèrmica de Sant Pere no? que és aquesta xarxa de calefacció que hi ha una, una central tèrmica de, de biomassa, això uh -huh. també fa 30 anys que hi és, al principi Uh, semblava era una que cosa era, molt era una cosa molt innovadora però també uh, el sistema no era amb energia neta, diguem uh -huh. ara sí que s'ha reduït molt, per exemple l'impacte que té ara de fer-ho amb aquest canvi de calder que van fer de biomassa al principi sí que clar, el fum de la tèrmica era el fum de la tèrmica però la idea és plantejar-ho de, de forma similar en, en 15 punts en 15 punts més Llavors també, eh, per exemple, plantegen la rehabilitació energètica de, de 10.000 habitatges per estalviar fins un 20% de, de calefacció. O sigui, hi ha diferents accions per reduir eh, les emissions de diferents àmbits uh -huh. i en el global es faria aquesta reducció del del 42%. Um, altres accions, per exemple, doncs en tema de mobilitat, no? també reduir uh, a uh, un 20% el consum potenciant la substitució de vehicles elè elèctrics, també instal·lar més punts de recàrrega de vehicles, ara uh -huh. n'hi ha una vintena a tota la comarca, es preveu que d'aquí a 6 anys n'hi hagin 300, uh -huh. això també per facilitar que la gent doncs, doncs facin aquest canvi. Uh -huh. I també hi ha un vessant social amb un treball amb Malta a també, per exemple, per fer el manteniment de plaques solars. A més a més, es poden generar fins a 1.700 llocs de treball. Sí que és veritat que una part d'aquests llocs de treball no seran a llarg de llarg durada, perquè alguns potser serà més per la instal·lació de les plaques, de les obres que s'hagin de fer relacionades amb això, o per fer per redactar projectes, o sigui, hi ha una part que és més... Més temporal, però sí que hi haurà una, unes places de, de manteniment, de gestió de tot, de tot plegat, que sí que, que seran més de llarga durada. I com a exemple, doncs, per exemple, vam anar a Balanyà, uh -huh. eh, vam anar a la teulada de l'Escola Brasol de Balanyà, on hi ja s'han instal·lat 14 panells solars, allà preveuen, eh, tenen un projecte per instal·lar-ne 144, per eh, exemple, uh -huh en aquesta teulada uh -huh. eh, hi ha un projecte més, a, més gran al municipi per instal·lar-ne en, en altres punts, eh? en, en altres teulades de, del pavelló, de la pista de, de l'Institut d'Escola, en algun solar que tenen buit uh -huh. eh, però d'entrada, ara l'epicentre serà aquesta teulada de la llar d'infants de l'escola uh -huh. Bressol, eh, que permetrà abastir, ara amb aquestes plaques que ja tenen instal·lades, que ho han fet a través uh -huh. d'una subvenció ja, ja abasteixen la pròpia llar d'infants però quan hi hagi tota la teulada plena, preuen Preveuen que a finals d'any doncs, es pugui vestir el que és l'Ajuntament uh -huh. i alguns municipis i llavors això, crear aquestes comunitats energètiques que què farà? Doncs que els municipis alguns habitatges, volia dir uh -huh. que els habitatges a un radi de, de 500 metres això sí, uh -huh. uh, doncs podran rebre energia d'aquestes plaques. plaques llavors ells hauran de, de posar-hi, uh, clar té, uh, té un cost de, de 67.000 euros uh -huh. a instal·lar aquestes primeres plaques, llavors uh, l'Ajuntament pagaria el 10% uh -huh. que és el que agafaran ells a el, uh -huh. uh, l'Escola Bersol l'altre 10%, per tant, un 20% seria això i l'altre 80% es finançaria a través de, dels veïns que s'acollin a,
22: a, a aquesta cooperativa
26: llavors uh -huh. per tant ho dividiran, és a dir, doncs a tu aquest costa 1.000 euros doncs, llavors es buscarà la manera de finançar-ho per uh -huh. si no es pot pagar de poc de, de cop, de cop però sí que uh -huh. uh, uh, com que aquestes plaques poden tenir una vida útil de fins de 30, entre 30 i 40 anys uh -huh. potser sí que durant 5 anys acabaràs pagant a la cooperativa aquesta inversió que tu fas inicial però mm -hmm. després et suposarà un estalvi anual, doncs, de, del cost de l'energia perquè ho compraràs aquesta cooperativa una en lloc cooperes. de... I llavors també mm hi -hmm. haurà una segona fase en què si tu tens plaques solars a casa teva i produeixen més del que tu necessites Pots doncs que també et puguis abocar i et sortirà més a compte vendre-ho allà que vendre-ho a les grans companyies elèctriques que, que tu compren a un preu molt baix i, i, i llavors en aquest cas, doncs, no, no a això compte. surt més a compte per tu i també per les persones que, estiguin, que acaben formant part de la cooperativa, perquè tu vendràs un preu més alt, però uh -huh. finalment el, el, els, les persones que també ho comprin aquí també els sortirem més econòmic més que, que fent tu amb les grans... Bé, doncs... això, per tant, això s'anirà a en, en aquests sis anys i també això ho anirem veient també com, com canvia desplegant. el paisatge,
0: també, perquè ens haurem d'acostumar que hi haurà plaques solars a tot, a
26: tot arreu, també en alguns camps.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Guillem. Adéu, bon dia. Nosaltres tanquem aquí la taula de redacció.
8: Territori 17.
2: modern tanquem la taula de redacció i quan falten 10 mm. minuts per les 11 anem cap al cinema no Vicenç? Oh, i, I com sempre anem amb la Núria Lázaro que avui abans de repassar la cartellera crec que ens parlarà dels Òscars. Núria, de què ens parlaràs avui?
22: Doncs avui parlarem dels premis Òscar en Veus? concret mm -hmm. on podeu veure les pel·lícules nominades d'aquest any. Oh, I és que massa sovint els espectadors perden l'interès en les gales dels premis com els Oscars per una raó bastant lògica i és que no hem pogut veure les pel·lícules que estan nominades. Ja sigui perquè no estan estrenades o perquè se les van perdre quan es van estrenar i encara no han arribat a cap plataforma. Aquest any no hi ha excuses i és escala de streaming ha romput amb força en els Oscars 2021 en part, òbviament a causa de la pandèmia i la gran majoria de pel·lícules que opten a emportar-se unes tatuetes ja estan disponibles a plataformes com Netflix, Amazon Prime Video, HBO Espanya i Disney+. Plus. I altres estan o estaran aviat a les sales de cinema. Moltes vegades una cosa segueix a l'altra o succeeix alhora. Encara que segur que aquesta gala dels Premis Oscar 2021 serà irremeiablement diferent a les anteriors, pot ser que el públic tingui molt més a dir i fer comentaris, Diverses de les pel·lícules d'aquest any provenen de Netflix, Amazon, HBO i Un llarg, etc. O, si no han estat produccions pròpies de les plataformes, sí que han acabat o acabaran en una o altra abans que ens adonem. Aquest any caldrà estar molt atent a les setmanes després de la gala enrere va quedar aquesta època en la qual si no hi una pel·lícula al cinema esperar esperes dos anys per veurela a la televisió recordant-la d'Òscars que van guanyar si no les hem pogut veure abans de la gala la veritat és que no trigaran molt a estar disponibles per veure a casa d'una o altra forma això sí, no oblidem que sempre que puguem hem de continuar anant a les sales de cinema encara i sempre el millor escenari per gaudir i viure una gran pel·lícula mm. are one of those lucky people that can travel anywhere.
6: Yes ma'am. And they'll sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Thing, right?
22: doncs comencem amb Nomadland pel·lícula que hem parlat moltes vegades al cinema, com sabeu està nominada fins a sis estatuetes als Oscars entre elles a millor pel·lícula millor direcció, millor actriu protagonista, millor guió adaptat millor fotografia i millor muntatge és la gran preferida d'aquests Oscars després d'una temporada de premis impecable que va començar amb el Lleu d'Or al Festival de Venècia i ha seguit amb els Globus d'Or a millor pel·lícula i el reconeixement dels grans gremis de crítics nord-americans. L'ascens de Chloé Zhao sembla imparable amb aquesta pel·lícula que segueix en nòmades moderns al costat de Friends McDormand. He de dir que si aquesta pel·lícula guanya l'Oscar seria un estrany cas, ja que normalment les pel·lícules que són com les preferides als Globus d'Or no són les preferides als Oscars i en aquest cas doncs, passar el curiós eh, cas o curiós fet de que és la preferida de tots els festivals de cinema així que ja veurem què passa doncs aquesta pel·lícula es va poder veure a Espanya eh, des del 26 de març a les sales de cinema i a partir del 30 d'abril és a dir la setmana que ve la tindreu disponible a Disney Plus
27: Meg It's Orson awesome Welles Of course I think it's time we talk.
17: What is it the writer
27: says? Tell the story you know.
22: Doncs la pel·lícula amb més nominacions d'aquest any és la pel·lícula Mank, una pel·lícula que està nominada fins a 10 vegades, entre elles a millor pel·lícula, millor direcció, millor actor protagonista i un llarg, etc. És la pel·lícula que més nominacions ha aconseguit, tot i que, com sabem, això no li assegura necessàriament la glòria. La nova pel·lícula de David Fincher, que porta el segell Netflix, ens trasllada al Hollywood clàssic de finals dels anys 30 a través de la figura de Herman McKivitt, guionista de la pel·lícula El Ciudadano Kane d'Orson Welles. En la seva història, escrita pel difunt Jake Fincher, pare del director, veiem les llums i ombres del sistema d'estudis i també el clima polític de l'època. És una pel·lícula que ja teniu disponible a les plataformes i en aquest cas la podeu veure a Netflix.
2: We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully but whether we're giving permits or not, we're coming we're going to chicago to protest the vietnam war and there's Hello. no place to be right now but in it
22: doncs una altra de les que s'està parlant moltíssim ara és El juicio de los 7 de Chicago pel·lícula anomenada a sis Òscars és possiblement la gran aposta de Netflix per sobre de Manc tot i tenir menys nominacions La nova pel·lícula d'Aaron Sorkin com a guionista i director ens porta al 1969 quan va tenir lloc un dels judicis més mediàtics de la història dels Estats Units set Thomas van ser detinguts durant unes manifestacions contra la guerra del Vietnam i van ser portats a judici després de patir la violència policial que va quedar impune. Una pel·lícula plena d'estrelles com el Sacha Baron Cohen, Lady Redmayne o el Joseph Gordon-Levitt i un missatge polític que encara ressona. Avui dia és una pel·lícula que teniu disponible, com deia, a Netflix. Steven, look! They're wheels! They're wheels.
23: They're
7: wheels? Do
22: you odia? GBG? Doncs una pel·lícula de la que hem parlat moltes vegades al cinema. S'està estrenant a diverses sales, de fet el Cinema Sucre ja es va estrenar i aquesta setmana precisament estarà al Cinema Esbarjo de Cardedeu. És la pel·lícula de Minari, Història de la meva, Història de mi família. Una pel·lícula anomenada 6 òscars, entre ells a millor pel·lícula i millor direcció. El cine està estrenat l'Isaac Xun ha rebuscat en les seves pròpies memòries de la infància per compondre aquesta aplaudida pel·lícula que es va emportar el Gran Premi de Jurat al Festival Sandens el 2020 i on explica la història d'una família d'origen sud-corea que s'instal·la en una zona rural dels Estats Units per obrir una granja amb nominacions tant al seu protagonista, Lee Steven Yeung, com a la seva adorable Jong-Ju-Hung. La pel·lícula és un retrat molt especial del somni americà des de la perspectiva dels infantis migrants.
15: Madre de Dios. Si és es que se lo busquen ellas solas. Es para saberlo, no és mallorrita per saberlo.
22: Doncs pel·lícula que es va estrenar la setmana passada, on el públic està parlant molt i molt bé d'ella és una joven prometedora Una pel·lícula que es va estrenar Com deia, el 16 d'abril I està nominada a 5 premis Entre ells, millor pel·lícula, millor direcció I millor actriu protagonista És una de les grans sorpreses de la temporada I també una de les pel·lícules més polèmiques Dintre les nominades als Oscars. La directora Emerald Fennell Es marca un rap revenge En què una dona, la Carrie Mulligan decideix venjar-se de tots aquests homes que li han arruïnat la vida. Fennell és la primera dona de la història dels premis en aconseguir una nominació amb millor direcció per la seva primera pel·lícula. Sens dubte, és un debut amb magnificència. Doncs, una altra pel·lícula, Sound of Metal, nominada a 6 premis, també ha estat una de les pel·lícules indies més aplaudides de la temporada gràcies a la seva nova i refrescant proposta on la imatge i el so acompanyen completament les dificultats del seu protagonista. La història segueix al bateria d'una banda que comença a perdre l'audició. Dirigida per Darius Marder, és una de les petites joies d'aquests Oscars que ja podeu veure a Amazon Prime Video. I wanna, I wanna share something with you. Like
24: the
19: masses, I was in awe. When I first laid eyes on all the things you are. I heard that speech, I knew it'd make noise. I just
27: thought it'd be in the streets. The Black the...
22: Doncs el 26 de març es va estrenar a les plataformes digitals Juts en The Black Messiah una pel·lícula també nominada 6 Oscars, va arribar de les últimes a la cursa, però s'ha guanyat el seu lloc entre les principals nominades incloent la categoria de millor pel·lícula Està dirigida per Shaka Keen i explica la història real del Bill, un delinqüent detingut per robar cotxes a qui Le Bailey proposa un tracte. Tot el seu historial desapareixerà si s'infi Filtran al Partido Panteras Negras Liderado por la activista negra Fred Hampton Daniel Kaluya Y Leithin Steinfeld Que brillan en este drama histórico ¿Fecha de nacimiento?
16: Viernes 31 de diciembre de 1937
22: Ahora está
1: viviendo con su hija ¿Es correcto?
16: Sí, hasta que vaya a vivir a París
1: Papá, ¿por qué sigues con lo de París?
16: Sí, me lo dijiste No lo hice Perdona Anne, ¿me lo dijiste el otro día? has olvidado? Lo ha olvidado
22: i quiero presentarte a Laura. ¿Cómo estás, señor? Don't una altra pèlicula El Padre, una pèlicula que es va estrana als cinemas el passat 23 de desembre per la qual cosa caldres esperar a la seva estrena en streaming per recuperar-la, encara no hi ha data, però sago que això serà. És una pèlicula nominada també a sis Oscars, entre ells millor actor protagonista. És una pel·lícula on el nouvingut Florian Zeller va decidir adaptar el cinema a la seva pròpia obra de teatre i el resultat, la veritat és que és bastant punyent. Primer, gràcies a la increïble actuació de l'Anthony Hopkins com a home que pateix Alzheimer i està perdent la memòria en un paper que podria aconseguir-li el seu segon Oscar a millor actor i la veritat és que estaria molt molt merescut. I segon, per com Zeller construeix l'escenari de la pel·lícula per acompanyar la seva confusió i la seva por.
4: A one, a two, a you know what to do.
11: It's be empty world blues.
22: Doncs una altra d'aquestes pel·lícules que també hem parlat i que també podeu veure a les plataformes, en aquest cas a Netflix, és La madre del blues. Fins a 5 nominacions hi esperen aquesta pel·lícula, entre elles millor actor i millor actriu protagonista. El mort Chadwick Boseman s'ha unit a la llista d'actors nominats apòstumament als Oscars i per descomptat podria guanyar-lo. L'actor protagonitza el costal de Viola Davis, també nominada a aquesta pel·lícula de George Wolf, que mostra el xoc d'interessos entre Reini, la coneguda com a reina del blues, i els seus productors en un estudi de gravació de Chicago de 1927. És la tercera producció amb el segell de Netflix amb més presència en aquests Oscars 2021.
20: Es difícil encontrar el camino a casa. ¡Johana! Damas y caballeros, soy el capitán Jefferson Kyle Key y estoy aquí para traerles noticias desde nuestro gran mundo paguen por contaries
22: I per acabar acabo amb notícies del Gran Mundo, una pel·lícula nominada a quatre Oscars entre ells, millor banda sonora, millor so i millor fotografia. El western de la temporada B signat per Paul Grandgrass, que explica la història d'un bàterà de guerra el Jefferson Kyle Kidd. Que, bueno, interpretat pel Tom Hanks que va de ciutat en ciutat narrant les notícies i un dia es trobarà amb la missió de dur a l'òrfana Johanna a casa dels seus oncles. La pel·lícula brilla gràcies a la química entre tots dos l'interès increïble de Hanks i els seus missatges sobre la importància dels relats.
20: No t'ho perdis! Estrenes de la setmana!
22: Doncs ara sí, passem a les estrenes de la setmana. Comencem amb Cardedeu, Cinema Esbarjo. Com us es he dit, aquest cap de setmana, des d'avui dijous fins diumenge, hi haurà Minari Història de mi família. Ja us he explicat abans de què va, però també hi ha una altra estrena que es farà aquest eh, diumenge al Cinema Esbarjo de Cardedeu.
14: Aquesta roca tan negra a mi em confon, però això és un cargol que vol veure món.
22: Com m'agradaria navegar.
14: Aquesta és la balena que aquí li ha arribat.
20: Vine a navegar amb mi. I aquest és el mar preciós.
22: Quin dòmit i grandiós! Doncs aquest diumenge hi haurà El cargol i la balena, una pel·lícula de dibuixos animats apta per tots els públics i he de dir que fa molt temps que no fan pel·lícules per, per un públic més petit, per tant, si teniu nens i, i voleu anar al cinema, també ho podeu fer en a Barjú, aquest diumenge amb el cargol i la balena. Doncs el cinema sucre. Comencem per península, després de la infecció que es va estendre fa 4 anys, només algunes parts de Corea del Sud romanen protegides, tot i que la península de Busan és l'única part on poden buscar refugi coreans. Molts encara mantenen l'esperança de ser rescatats per l'ajuda internacional. És una pel·lícula de terror que s'estrenarà demà al cinema sucre de Vic.
16: gran alegria és morir-se als somnis.
22: Doncs també s'estrenarà a Guardianes de la Noche la pel·lícula Tren Infinitó, una pel·lícula d'animació del Haru Sotosaki, el Tanjiro Kamado i els seus amics de l'Edmond Slayer Corps acompanyen Renku, el Flame Hashira, van investigar una misteriosa sèrie de desaparicions que ocorren dins d'un tren aparentment infinit, infinitament llarg. Pocs saben que l'EMU, l'última de les llunes inferiors dels 12 Kizuki, també està a bord i els ha preparat un perany.
16: És possible que aquell cas tan escabró s'estigui produint a Tòquio.
14: Ah! World Sports Games. És una competició esportiva que se celebra cada 4 anys. Si
16: sí, doncs, aquest home serà la pròxima víctima?
22: De pressa! I per acabar, pel·lícula que us vaig dir la setmana passada que s'estrenaria aquesta setmana, una pel·lícula molt esperada que s'estrena demà divendres Sant Jordi i és la pel·lícula del detectiu Conan la bala Escarlata, una pel·lícula del Tomoka Nakaoka. El Japó celebra l'imminent començament dels World Sports Games, l'esdeveniment esportiu més gran del món, que tindrà lloc a Tòquio. L'anomenat Japanese Ballet, un tren d'última generació, ha estat creat específicament per coincidir amb el començament de la cerimònia d'obertura. Es preveu que el seu recorregut comenci a l'estació de Nagoya i acabi a l'estació central de Tòquio, a uns mil quilòmetres per hora. No obstant això, un estrany incident té lloc a la festa d'un dels seus majors sponsors publicitaris que el porta al rapte d'algun dels executius més importants de la companyia. Pone'n, dedueix que aquests raptes poden tenir alguna cosa a veure amb els que van tenir lloc 15 anys enrere quan el World Sport Games es va celebrar a Boston i amb aquesta aquest estrenacabo és una mica a la infància. Jo crec que molta gent de la meva generació anirà a veure aquesta pel·lícula, jo m'ho pensant, però possiblement també la vagi a veure. I res, i amb aquestes recomanacions acabo. Detectiu Conan, totes les estrenes que teniu al cinema, i a més a més, si voleu mirar Green Book, 100% recomanable. Mm -hmm.
2: I després de passar pel cinema, tornem a acostar-vos l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: El número de pacients ingressats per coronavirus a Osona torna a créixer, tot i que ho fa amb timidesa.
3: En total, actualment, hi ha 91 persones hospitalitzades als centres de la comarca, dues més que fa una setmana. Segons el darrer balanç del Consorci Hospitalari, a l'Hospital Universitari de Vic hi ha 68 pacients amb infecció activa, 22 dels quals requereixen cures intensives. A l'Hospital de la Santa Creu, també de Vic, actualment hi ha 21 persones ingressades, mentre que a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu n'hi ha dues, el que sí que retroceda a Osona és el ritme de defuncions. Segons dades del Departament de Salut, al llarg dels últims 7 dies, 3 persones han mort per causes relacionades al virus. Són 10 defuncions menys que la setmana anterior. També baixa el ritme de casos confirmats. Des de l'inici de la pandèmia, a Osona s'han detectat 18.340 casos de Covid-19. En els últims 7 dies han estat 296. A la comarca més de 34.000 persones han rebut la primera dosi de la vacuna. La segona ja s'ha administrat a gairebé 10.000 persones.
0: La posada en marxa de la recollida de deixalles porta a porta a Manlleu continua depenent de la Generalitat. Si es concreta una subvenció d'un milió d'euros a l'Agència Catalana de Residus, el nou sistema arrencaria a la tardor a les indústries i els comerços.
3: El ple de l'Ajuntament de Manlleu va aprovar aquest dimarts per unanimitat l'estructura de costos del contracte del porta a porta i la neteja viària un tràmit més en el procés per canviar el model de recollida de les deixalles. El gran interrogant però continua sent quan es podrà començar a implantar el porta a porta. Com a molt d'hora serà a la tardor d'aquest any, quan arrencaria a les indústries i als comerços. En els mesos següents, ja durant el 2022, en dues fases es desplegaria a tot el municipi. Aquesta previsió es podrà materialitzar si es confirma una subvenció d'un milió d'euros de l'Agència Catalana de Residus. L'ajuda hauria de substituir la subvenció del fons FEDER al qual Manlleu optava i que la Generalitat va decidir reorientar a causa de la pandèmia. Sentim per aquest ordre Maitea Anglada, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manlleu, Marta Moreta, portaveu del PSC, i Albert Generó, portaveu de la CUP. En el cas de que l'ajuda no sigui la que esperem
1: o que no arribés, us emplaço a que tots puguem reflexionar molt seriosament. Perquè si bé de moment l'empresa de recollida de residus d'Osona, malgrat que hagi acabat la seva vigència, està en pròrroga i ens continuarà prestant el servei, hem de reflexionar en com preveiem aquest futur per Manlleu. Pensem en el gran increment que suposarà el cànon de l'abocador d'Oris. Realment el que hauríem de fer és reflexionar perquè la Generalitat de Catalunya eh, treu una subvenció que estava destinada eh, a l'Ajuntament de Mallleu i no la retorna eh? un govern d'Esquerra i Junts per Catalunya.
4: Que Segurament és, és molt difícil de fer una gestió directa des d'un únic ajuntament, però es poden trobar fórmules, evidentment, eh, supramunicipals de, de gestions directes, que, bàsicament, doncs, ens aportin criteris d'eficiència, de, de menys costos, eh, condicions laborals millors,
3: el cost estimat de la posada en marxa de la recollida porta a porta, la neteja viària i la recollida de voluminosos a Manlleu és de 3 milions i mig d'euros.
0: Els Mossos denuncien penalment un conductor a Camprodon per anar begut i sense carnet. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan... Els
7: Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van denunciar penalment un conductor de 45 anys i veí de Camprodon com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària. Els fets van succeir el passat dia 16 d'abril, quan cap a les 7 de la tarda un vehicle va tenir un accident al carrer Monestir de la localitat Camprodonina. El cotxe va sortir de la via i va xocar contra un habitatge. Quan la patrulla dels agents de la policia catalana es va desplaçar al lloc dels fets, va constatar que el conductor presentava una sintomatologia clara de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. Després que els Mossos compro estava ferit, li van realitzar la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,91 mil·lígrams d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé el quàdruple d'allò que permet la llei. A més, aquesta persona tenia el carnet retirat per la pèrdua total dels punts. Per tant, va ser denunciat penalment per conduir-se els efectes de l'alcohol i per no tenir carnet de conduir. El denunciat haurà de comparèixer davant del jutge quan se li
0: requereixi. El Moianès tanca les primeres jornades d'habitatge social i solidari amb èxit de participació. que Caral Campàs des d'on a Codinenca
10: L'oficina d'habitatge del Consell Comarcal del Moianès ha celebrat unes jornades d'habitatges posant al centre del debat models públics o cooperatius. Els assistents han pogut debatre des de la recuperació d'espais buits passant per la masoveria fins a la creació d'habitatges cooperatius. Teresa Soler, de l'oficina d'habitatge, valorava positivament l'experiència.
28: Sí, doncs mira, de fet és que hem començar a a parlar això el tardor passada i pensar que potser és un tema que pot interessar, però tampoc era, a veure, es que era interessant, però la veritat és que ha generat molta expectació perquè a més a més al fet de ser online s'apunta doncs a molta gent, no només del Moianès sinó també d'altres comarques de Catalunya. I, i hem vist doncs, que, que hi ha molt interès. No sé si tot allò que estem sorpresos, no? però sí, sí, s'inscriu molta gent i, i és això, que el fet de ser un any doncs, també ho facilita.
10: Ara, a més, l'oficina d'habitatge ha iniciat un projecte per detectar quins espais o propietats municipals de la comarca són viables per crear habitatge social.
28: Ara mateix també estem fent eh, un estudi per, bàsicament un inventari de, uh, per veure què tenim cada ajuntament uh, que podria esdevenir habitatge jo que sé, des de, uh, encara que sigui propietat o propietat municipal o sol pendent de construir però que si poguessi, uh, poguessin construir uh, habitatges um, de protecció oficial per exemple i, i d'aquesta manera doncs, saber un estem i veure què Quin, en, on, cadascú on, on es pot uh, incidir més des, de, des del seu ajuntament i des de, des de la comarca.
10: Les jornades també han estat ben rebudes pels ajuntaments de la comarca que comparteixen la problemàtica de la manca d'accés a habitatge de lloguer
0: als deu pobles del Moianès. Esports. Àlex Palouda, Sant Antoni de Vilomajor, fa història i guanya la carrera inaugural de la IndyCar al circuit de Barber i es converteix en el segon pilot català que guanya una cursa en aquesta categoria. David Auladell, de Ràdio Televisió, Cardadeu.
12: El passat diumenge 18 d'abril va tenir lloc la primera carrera de la IndyCar Series, el campionat de carreres obertes nord-americanes. El pilot Vilamajorí va sortir en tercera posició i debutava amb l'equip Chip Gunness Racing. Durant la carrera va utilitzar una estratègia diferent dels pilots que tenia davant, Patowar i Alex Rossi, optant per només fer dues parades al box per canviar pneumàtics, mentre que la resta en van fer tres. Les últimes voltes de la carrera van ser intenses, però Palou va ser capaç d'aguantar la pressió i creuar al primer la línia d'arribada. Palau és el primer líder de la temporada de la IndyCar 2021 i també és la segona victòria d'un pilot català de la Federació Espanyola en aquesta categoria, després que Oriol Servià ho fes l'any 2005 a Montreal, a la Camp Char.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 11, que avui us hem ofert a les 11 minuts, això sí, però com sempre amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara que farem aire durant mig minutet i de seguida saludem en Jordi Soler, que cada 15 dies ens ve a alegrar interiorment aquí a Territori 17. Fins ara mateix. Passa mig minutet d'un quart de dotze del matí, Vicenç, i és l'hora de saludar en Jordi Soler. Oh, i tant. Que I de felicitar-lo te... ja per endavant. Ah, és veritat. <laughs> uh, per molts anys. Gràcies, gràcies. Molt bé. Uh, demà a Sant Jordi. Demà a Sant Jordi. Però no ens vindràs a parlar de Sant Jordi, oi? Oh, sí. Ah, ah. també també,
29: també. Crec que s'han d'aprofitar totes les oportunitats, i Sant Jordi és una oportunitat, no? Mm. Sant Jordi és una oportunitat per una mica recordar, jo recordo els Sant Jordis des de quan era petit, recordo que era una manera de, bueno, a través dels de còmics a mi m'agradaven molt els còmics no? i em uh -huh. solien còmics
2: Tintins, astèrics,
29: de, de qui era Jordi? Tintins, Tintins <ríe> no. els Tintins jo recordo el primer Tintin que vaig rebre, uh -huh. no era per Sant Jordi era molt petit, no vaig rebre jo era el meu germà gran que rebia bueno, els Capitans Trueno, els Tintins uh -huh. astèrics, i uh -huh i vaig agafar el tintín de l'Otus Blau, aquell uh -huh. dels xinesos, sí, sí, I, bueno, que se'n va i... cap a la Xina i tant. Jo recordo que sembla, encara no sabia ni llegir, era molt molt petit uh -huh. però em va cridar molt atenció aquell color vermell el vaig obrir i a partir d'allà jo crec que vaig fer un descobriment a la meva vida uh -huh. que és que, bueno, que a través de les imatges que veia que, a més a més no és com el llegís, perquè ja et dic que en Tro sabia llegir. però les imatges em criva molt atenció i cada imatge per mi era bueno, era una història. Uh -huh. no en tenia la història global, però sí en tenia cada imatge, cada imatge em transmetia. I podríem dir que no anava d'una imatge a l'altra de forma seqüencial, sinó que anava de la imatge que em cridava més l'atenció a l'altra imatge, d'allò on sí que també em cridava l'atenció. I amb això jo entenc que vaig començar a despertar molt la meva imaginació. Vull dir que en una situació en la que tu has de construir, clar, cada vinyeta era un dibuix que a mi uh -huh. em podia transmetre el que em podia transmetre. I algú que llegís la història li hi transmetia la història, però on que no seguia la història, cada imatge, te l'anaves fent. Per mi una pel·lícula, no? Mm. I això em porto una reflexió, que és que, no ho moment que estem ara, la, la facilitat amb la que podem consumir mitjans, multimèdia, allò, les sèries, les pel·lícules, uh -huh. també ens una poc marge a la imaginació. És dir, ens dona molta informació, però ens la dona molt definida, molt feta. Sí, a ja veure uh -huh. maquillat i embolicat, aquí, eh? Uh -huh. Clar, eh, jo recordo quan era petit que precisament, com que no m'ho donaven fet, sinó que a través d'una imatge, que no en tenia la història i jo em construïa la història, doncs això activava molt la meva imaginació mm. i la veritat és que no era per Sant Jordi, era contínuament eh? i els contes, recordo els primers quatre tintins que els tenia ja gairebé gastats de tant llegir-los, obrir-los i tornar-los a llegir eh? més endavant, quan ja vaig començar a llegir vaig ja vaig començar a seguir les històries però igualment era un fan dels tintins, de les colles literàries i de molt més em convido demà, Sant Jordi mm, sobretot els més petits, doncs, els eh, digues oportunitat també, no? de créixer a nivell imaginatiu. I si no és a través dels còmics, a través dels llibres, no? Vull dir que a través d'un llibre tu pots construir molta part de la història, perquè mm -hmm. tu poden descriure el paisatge, poden descriure el personatge, però te'l descriuen, tot te el crees, tot te'l no? Vull dir que el mateix llibre llegit per una persona per una altra, estic segur que la interpretació visual dels elements varia molt, perquè tu estàs allà afegint-hi molta cosa. I aquesta oportunitat per, per imaginar, que ens donem demà, Sant Jordi, en programació neurolingüística és molt important. Hi ha molts exercicis, i ha molts treballs en els que entra en joc la imaginació. I llavors la nostra capacitat d'imaginar, que dius, mira, tu, quan érem petits, doncs practicàvem una cosa que al llarg de la nostra vida pot arribar a ser important, pot arribar a ser bo, que siguem capaços d'imaginar. Quan en programació neurolingüística parlem de fer un anclatge, quan parlem de reviure una situació que volem treballar no? jo tinc una situació que em preocupa que m'amoïna i la vull treballar la primera cosa que hem de fer és reproduir-la, reviure-la què ens transmet? ens pot transmetre imatges, ens pot transmetre sons, ens pot transmetre sensacions no? en funció del sistema representacional que tinguem més definits, si som visuals auditius, sinestèsics és més fàcil doncs, que això, si som visuals, que ens vingui una imatge, no? una imatge uh -huh. del moment en què vam viure aquella situació. Una imatge que pot ser en moviment, que pot ser estàtica, que pot ser en blanc i negre, pot ser en color, pot ser uh, en primera persona, pot ser disassociat. No? Aquella imatge la podem viure de moltes maneres. O qui una imatge, doncs, diu un so, no? el to, el volum, no? el... La, la velocitat de, 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 del sol, la sensació que ens ha transmès, doncs, aquella situació, tot això són detalls que hem d'intentar captar-los, reproduir-los, visualitzar-los, per connectar amb aquella situació, que això és el que ens permetrà una mica desbloquejar, alliberar, transformar aquella situació. Però, esclar, aquí el component imaginació és vital. Llavors, mm -hmm. jo recordo quan començàvem a fer els primers treballs de, de PNL, de programació neurolingüística, que fàcilment ens deien, doncs sí, reviviu tal situació. Bueno, reviure tal situació. No tothom té la mateixa facilitat per situar-se en un moment de la teva vida en què ha estat important. Allò de dir, bueno, doncs ara necessitem anclar una sensació de seguretat, no? Vull dir, jo vull anclar en el meu cos una sensació de seguretat, per tant, haig de reviure situacions en què hagi experimentat aquesta, aquesta situació de seguretat, no? Ves buscar un moment de la teva vida en què t'hagis sentit segur, confiat, no? Mm. Vull que uh, un cop estiguis en aquest moment, doncs connecta amb tot el que puguis arribar a captar d'aquell moment. Imatges, sons, sensacions. Clar, per poder fer això i poder-ho fer bé, has de tenir la, la part imaginativa doncs, ben ben resolta no? has de tenir aquesta capacitat no tothom és capaç de situar-se i viure i visualitzar quan fem una visualització guiada ens deixem portar i és més fàcil que cada paraula automàticament desperti doncs, una sensació, una imatge en nosaltres però si som nosaltres els que ens guiem si som nosaltres els que marquem aquest guió dir, va, en aquell moment que jo volia retrobar la seguretat quin moment era, estava passant qui estava amb mi no? que estava veient, què estava sentint que estava escoltant Clar, tot això, el component imaginació és important no? vull dir que la capacitat d'improvisar històries va també lligada amb la nostra caseta d'imaginar no? la capacitat d'improvisar de... amb la meva filla quan era petita sempre em deia abans d'anar a dormir el no? que Fà fa el matanari ah... un conte no? uh -huh. doncs uh, jo tirava d'imaginació jo tirava d'improvisació no? jo agafava i començava doncs, a explicar una història una història que no tenia preparada una història que sortia que anava emergint jo això ho agraeixo una mica a la meva infància de lectura de còmics, no? Vull dir que els tintins, els mortadelos, les joies literàries, cada, cada història que després podia arribar a llegir doncs, el llibre i tenir una percepció diferent, eh? perquè els còmics sempre era una, una lectura molt reduïda, molt resumida, molt simple, però que per mi era suficient com per despertar aquesta imaginació que en la meva vida així més d'adult doncs, m'ha estat útil m'ha estat útil per llegir contes a la meva filla no per llegir, per explicar contes uh -huh. contes a la meva filla que, que són exclusius eh? Vull dir que eren d'aquell moment una història que, bueno, que començava i acabava allà no? que fins i tot deia, un tio... Els hauràs de, de
2: recollir, eh? escriure'ls, editar-los. Avui dia que tothom s'ha dit... Bé, bé, que és fàcil autoeditar-se, fins i tot. a teories de plantejar, Jordi. Eh? Fer fe, fe
29: un recull. Eh? Va, els autors, quan creen una obra, vull dir, connecten amb aquesta part seva, no? aquesta inspiració que els hi aporta la història. Estic segur que molts autors aquesta inspiració és com com sigui un dictat propi, seu, eh? i a partir d'aquí van grans creacions, grans obres. Aquestes persones segur que són uns privilegiats eh, en l'aspecte de la imaginació, de la creació, no? Uh -huh. Per tant, dius, bueno, en la programació neurolingüística l'aplicació és clara, vull dir que una situació que jo vull treballar, que vull canviar, haig de saber-la imaginar, haig de saber-la recrear, l'haig de saber plasmar, que segurament que és diferent de tal com va passar. Eh? Vull dir, uh -huh. ostres, un moment en què em sentia confiat i recordo aquell moment davant dels meus amics que estava explicant una anècdota, no? I vull recordar aquella situació. Si veigéssim aquella situació o escoltéssim la meva explicació actual, possiblement hi haurien moltes diferències perquè els records amb el temps doncs es van esborronant, es van confonent barregem coses i quan estem explicant coses del nostre passat o les estem recordant segurament que hi ha molts matisos canviats no? per tant se val, dir, si allò em transmet la sensació que jo ens situo ara ja em serveix, llavors quan més detallat, com més ric sigui en, en detalls doncs allò serà més efectiu si un cop ho he recordat ho vull transformar amb algo positiu per mi, ho vull reforçar doncs és clar, les submodalitats els sistemes representacionals ens diuen modular, per exemple doncs, si vols potenciar un aspecte doncs augmenta el color, no? augmenta el tamany defineixo no, augmenta el so, mm. això doncs ho estem potenciant, això ho estem reforçant això ens permet doncs una mica adquirir aquesta part que nosaltres potser ens manca i que ens convé, si una cosa no és bona per nosaltres, al contrari vull dir fem aquesta reducció aquesta difuminació no? una imatge que ens transmet una mala sensació, passem-la blanc i negre, difuminem-la empatitim-la allunyem-la, no? Vull dir convertim aquesta imatge que està gravada eh, en la nostra part més, més íntima, mm. en una cosa més petitona, que no ens pesi tant. No? Llavors, per jugar amb això hem de saber jugar molt amb la imaginació. I una bona manera de començar a treballar la imaginació de ben petits, doncs, bueno, és, és anar de mà eh, a voltar per les parades d'arreu de, de del territori d'Isset, correcte, I, i comprar llibres. I deixar-se portar. Eh? Mm -hmm. I aquell, aquell còmic per un petit, o aquell llibre per una persona potser més adulta, doncs, bueno, doncs deixar-se portar i començar a imaginar què ens transmet.
2: Doncs Jordi, moltes gràcies. Començarem a esmolar les eines de cara a Sant Jordi, que és mà i tots a comprar llibres i a fer córrer la imaginació que això és vida i és salut. Moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més aquí a Territori 17. T'esperem d'aquí 15 dies. A eh? vosaltres. I nosaltres ara, Vicenç, fem una breu pausa. Sí, senyor. I tornem a dos quarts en punt descobrint algun racó de Catalunya. Fins ara.
8: Territori 17
1: El nou fm La ràdio de casa
20: El 92.8
19: Poporri Culinari, solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a poporriculinari.cat i tria
16: Retus 2 Art
13: Experts en comunicació visual Retus, banderoles, vinils impressió, plaques gravades senyalització, discletes Rètols 2 Art,
1: ja són 25 anys al vostre
14: servei.
16: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7 al polígon Malloles de Vic dosartvic.com Telèfon 93-889-2588.
3: Cocodril Club.
16: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM als matins de dissabtes i diumenges d'11 a una. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a una. al 9 FM 92.8. Cocodril Club
14: al programa Revival de l'Albert Malla. Oh,
18: oh, oh, oh. Hasta luego, cocodrú.
17: Per Sant Jordi vine a la queicaria a buscar la capsa de l'esmorzar, amb dolces sorpreses i la tassa de Sant Jordi exclusiva, galetes decorades i cupcakes especials per a la diada. La queicaria i pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Vic, al carrer de Gurb, número 34, al 93-886-7051 i a Instagram i Facebook.
20: Oh we fame no we no we no we
12: Caldes de Montbui és una vila situada al vell mig del Vallès Oriental, que té el privilegi de ser la primera vila termal de Catalunya i tenir les termes romanes més ben conservades de la península. La seva situació al peu de la muntanya del Farell, en una zona de fractures i plegaments, facilita l'aflorament de les aigües termals que brollen a una temperatura de 76 graus, una de les més elevades d'Europa. Gràcies a aquest recurs natural, el municipi gaudeix d'una condició privilegiada que ha influït molt en el seu desenvolupament urbanístic i en el seu llegat històric, tradicional i cultural. El termalisme ofereix un dels grans principals atractius de caldes de Montbuí. S'ensendincent pels carrers del nucli antic, podem descobrir en un passeig l'itinerari històric i termal que comprèn les antigues termes romanes del segle III abans de Crist, la simbòlica font del lleó a 74 graus, construïda el 1581 i renovada el 1927, els afrets termals als balnearis, l'església parroquial de Santa Maria, el pont romànic del segle XII i d'altres monuments del romànic barroc i modernisme. Durant l'itinerari també hi trobem el Museu Termàlia, un gran centre temàtic a l'entorn de la cultura de l'aigua termal que també acull l'exposició permanent dels artistes internacionals Manolo Ogue i Pablo Picasso. Actualment a les termes romanes hi podem veure una piscina rectangular d'uns 11 metres de llarg, amb 5 graons en forma de graderia que encara conserva les entrades i sortides d'aigua originals. Es tractava d'un caldàrium i, per altra banda, dues petites piscines en forma d'èxedres semicirculars que probablement s'usarien per fer banys individuals de diversa natura. A Caldes hi trobarem la Torre Roja, un jaciment agroecològic d'ample espectre cronològic que abarca des del segle V abans de Cris fins pràcticament l'actualitat. El gruix de les estructures respon a un poblat ibèric, la fase més important del qual es desenvolupa els dos últims segles abans del canvi d'era. Durant l'alta edat mitjana s'ocupa l'espai en forma de necròpolis, potser lligada a l'ermita de Sant Miquel de l'An, situada a escassos centenars metres del jaciment. Per acabar, es poden visitar els dos safrets. El de la portalera és un safret d'aigua termal que va canviar el seu emplaçament a finals del segle XIX, ja que a l'inici estava ubicat al carrer de Santa Susana i actualment el trobem al carrer de la Muralla. L'aigua del safret prové de la font del Lleó i encara avui dia es buida i es neteja diàriament i s'omple de nou durant la nit i, per tant, encara s'utilitza. Finalment, el safret de la Canaleta està situat al carrer General Pedros, al final del carrer de Santa Rosa. Per accedir als safrets s'han de baixar unes escales on podem trobar la font de la Canaleta. El safreig es va construir l'any 1929 sota la direcció de Manuel Raspall. El seu bon estat de conservació es deu a un taller escola que el van restaurar l'any 2005 i a més està dotat de plafons informatius elaborats pel Museu Termàlia. L'accés és lliure a tots dos safreig tots els matins de dilluns a dissabte.
8: Territori 17
2: Uh, que bonic que Caldes, de a Montbui, veritat. eh? Uh, I a partir de la setmana que ve, a partir de dilluns, tota la gent del territori d'Icep, qui ens escolti des del Ripollès, des del Moianès, des d'Osona, podrà fer cap al Vallès Oriental i gaudir de Caldes. Sí, així ho aprova el precicat en aquesta reunió d'avui, no? que tot fa pensar que sí, Exacte. perquè ja s'ha filtrat a eh, diversos mitjans, i ahir mm. mateix ja ens en fèiem ressò aquí Territori 17 que d'una bona font també sabíem que possiblement s'acabaria el confinament comarcal a partir de, de dilluns. Uh, fet aquest apunt, anem cap a l'R3? Anem cap a l'R3. Doncs vinga, va.
27: A Trenc d'Alba, edició pandèmia. Ara, sense els usuaris que ens explicaven les seves desgràcies a l'R3, però amb els mateixos retards i problemes de sempre. Benvinguts a Tren d'Alba.
7: Doncs aquest dijous s'ha celebrat una cursa de transports entre la Garriga i Granollers. El punt de sortida ha estat la plaça de l'Església dos quarts de 9 del matí, i a partir de llavors, les persones que hi han participat, la major part de les quals estan vinculades amb entitats de mobilitat del territori, han començat els seus respectius trajectes en direcció a la plaça de la Porxada de Granollers. Fins ara, la majoria de curses organitzades al Vallès Oriental havien tingut com a punt d'arribada a Barcelona, i aquest cop ha tingut un caràcter comarcal, realitzant un desplaçament habitual per motius de feina, estudis o per fer tràmits tr la Garriga i Granollers, La l'entitat promotora tot plegat és Pedalem la Garriga, que vol comparar diversos mitjans de transport per saber-ne el cost, l'impacte ambiental i el temps de trajecte. Però avui no us explicaré com ha anat, sinó que haureu d'escoltar la secció de demà. Va, en retrobem aquesta diaga de Sant Jordi amb més històries del tren
2: i de la R3. Territori 17. Carai, ara ens deixem la mel als llavis, l'Isaac, eh? Bé, ja... Em sembla que n'hem apuntat alguna cosa ja de tot plegat. Bé, anem cap al racó de pensar. Ah, anem cap al racó de pensar. Vinga. El racó de pensar, a Territori 17. Tots doncs quan passen 5 minuts de dos quarts de 12 saludem a la Maria López a Radio Cardedeu. Maria, molt bon dia. Bon dia.
30: Molt bon dia, Jordi Vicenç. Com esteu?
2: Molt bé. Eh, ana fent, ana fent. Heu
30: vist amb quina energia arribem des de Cardedeu, allò així, amb aquest aquest èmfasi ah, sí. pre-Sant Jordi. La vostra energia
2: ja habitual. A Déu sempre esteu com un tro eh? <ríe> Això Ai, és el moment. Ja
30: estem, estem, estem ja escalfant motors per demà, que tenim allò una, una diada molt esperada, molt desitzada, sobretot després d'aquest de, de any així tan complicadet mm -hmm. i, i amb ganes i amb ganes. També Mireu, fes us vull explicar una cosa precisament va. ara que parlàvem de, de Sant Jordi. Fa un parell de dies vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar Louman Omar, que és el fundador de l'ONG Nasco Feeding Minds. Després va venir TV3 ahir i em va copiar l'entrevista, però això ja és un altre tema. Però
0: ja hi pas. Però ah, jo saps, us saps, faig una avançada. Ja
30: Estan sempre pendents de què fem aquí, ah, eh? No. I ja vaig... Aquesta feta el pues, home. No, ara us ho explico. Fer una... És una mica això avançadeta del lletra ferits de la setmana vinent, que podrem escoltar aquest i la seva història de vida, que realment és brutal. Però una de les coses que em va impactar en aquesta entrevista és que em va explicar que quan als 17 anys va arribar a Barcelona, després d'un viatge infernal de 4 anys des de Ghana, va arribar a Barcelona i, uh, anant pel carrer, d'alguna manera, ella es pensava que estava com a la terra promesa, no? I resulta que anava pel carrer saludant així tothom amb l'alegria d'arribar-te al lloc ideal i la gent el rebutjava i separava, no? Va trigar uns dies, de fet, en adonar-se que la gent el que sentia en veure'l era por. I li mm -hmm. va impactar bastant, no?, això d'adonar-se'n que la gent sentia això. I en un d'aquests primers dies es va creuar amb una dona pel carrer, la Montserrat, que sí que se'l va escoltar una mica més eh, i el va ajudar a arribar a la Creu Roja, que és el que ell intentava arribar en anglès, que és l'únic idioma que parlava. Aquesta dona, la Montserrat, va trucar al seu marit, que sí que parlava anglès, el va passar per telèfon, bé, es van més o menys aclarir aquell dia i ella li va deixar el telèfon dient-li, escolta, si necessites alguna cosa així urgent, fes-me un truc. I ell, després d'unes primeres setmanes complicades, dormint al carrer i tal, va decidir-se a trucar a la Montserrat, perquè ell no és la vida que volia aquí d'alguna manera, ell volia treballar, volia fer coses, i després de diversos cafès amb la Montserrat i amb el seu marit, uh, i de certes burocràcies, la Montserrat i el seu marit el van acabar acollint, i ell així es va instal·lar amb aquesta família d'acollida, que realment doncs, li van donar l'oportunitat d'estudiar, d'avançar, de treure dos carreres i un màster, i acabar fundant aquesta, aquesta ONG. Uh, aquesta història no és l'habitual, quan hi ha un acolliment, però sí que em va fer pensar d'alguna manera en, què passa quan els nens i nenes, quan els infants, es troben en aquesta situació sí que tenen una família, però aquesta família no se'n pot fer càrrec, pel motiu que sigui? Quants nens hi han realment en, en aquesta situació? Com respon al sistema quan es dona una situació així? Quins tipus d'acolliments hi ha a Catalunya i en quines condicions es donen? Com és també acollir temporalment un infant a casa? Són moltes preguntes per les que avui intentarem donar resposta a les que ens doni una mica de temps. Ja sabem que el temps sempre és una mica limitat. I per això avui contem a l'estudi amb en Lluís Vallès. Mm -hmm. Ell és president de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya i també és acollidor de dos joves. Bon dia, Lluís. Hola, bon dia. I contem també amb la Maite Roc. Ella és també mare acollidora de Cardedeu. Bon dia, Maite. Bon dia. A més, hem tingut la sort que els dos són d'aquí, de Cardedeu. Han podut venir uh -huh. així, així de manera ràpida i desplaçar-se als estudis. Uh, comencem perquè hi ha moltes preguntes sobre la taula, però així d'entrada, perquè ens puguem fer una idea. Lluís, quants infants hi han amb famílies d'acollida, vull dir, en Catalunya, i quants estarien esperant una família d'acollida?
27: Amb famílies d'acollida diguem-ne, d'acollida en famílies alienes, diguem-ne, que no tenen res a veure amb la família de l'infant, i han uns 900 infants que estan, que estan amb, actualment vivint en famílies. I després, que estiguin esperant, no ho sé perquè moltes vegades la mateixa administració no proposa, no? però infants que estiguin tutelats per l'administració, o sigui que l'administració és la que és la, la tutora d'ells, són uns 7.000, 7.000 i escaig, dels quals uns 4.000 i escaig estan vivint en centres de menors, o sigui, hi centres d'infants i centres d'adolescents, no?, en el qual hi han 4.000 nois, en teoria podrien ser acollits, segur que n'hi ha molts que tenen determinades dificultats que ho fa difícil, però uns 4.000 escats que estan vivint en centres actualment i no pas famílies.
30: Per tant, podem dir que fan falta famílies?
27: Home, evidentment, no.
30: <ríe> És a dir, no sé si comparat amb altres països, estem amb unes xifres correctes per baix, això no sé si ho valoreu, eh?
27: No, no, no estem altres països tenen molta més tradició de l'acolliment, també tenen un altres models d'acolliment, jo crec que aquí l'acolliment s'assimila molt més a realment una família que acull i integra l'infant totalment a la família, vull dir, probablement aquí fem poc acolliment, però és un acolliment, i jo penso, que la qualitat que estem substituint la família i fem de família de pare i mare exactament no? i no només eh, donant-li les necessitats bàsiques al noi
30: perquè, d'alguna manera, des de fora, les persones que desconeixem una mica, eh, entenc que hi ha diferents tipus d'acolliment... Uh, també en funció de la situació de la família o de la durada, no? Sembla que sí. va per aquí el tema, si ens pots fer una mica de...
27: Sí, mira, hi el que seria l'acolliment d'urgència i diagnòstic, que aquest és com molt definit, és a dir, un noi que un, normalment és un nadó, que el, li fan una retenció hospitalària perquè saben que aquella, aquella mare o aquella situació no podrà portar-lo a terme, no? I mentre s'estudia, veure què fem amb aquest noi, se'l posa en una família d'acollida. Això és una, en diuen urgència i diagnòstic, i més o menys pot durar uns sis mesos, a vegades dura un any, a vegades dura més, perquè no se sap ben bé què passarà i seria, diguem-ne les persones que volen tractar nadons i amb una durada com molt definida fins que no sapiguem què fem amb aquell noi i ja el tinc jo a casa no? i després ja tenim els acolliments simples o que a vegades són de curta durada, però més aviat són de llarga durada o permanents no? que aquí sí que no sabem què passarà o sí, la gran pregunta de l'acolliment és si tu acolliràs un noi i no saps què passarà. El més habitual és que es quedin a casa tota la vida, però mai saps què passarà, no? És potser la gran pregunta però que normalment la resposta és, és com bastant, a, a, a la, la, la més habitual és dir es quedarà a casa i depenent de com va, viatgi, com bufi el vent, anirà d'una manera o de l'altra, però és aquesta. No? Serien com jo penso les, les dos grans. No? Després hi ha altres, no? que seria el preadoptiu, però l'acolliment preadoptiu té finalitats adoptives i bàsicament és un pas per l'adopció i malgrat s'assembla molt a moltes coses, no és exactament el mateix. I també hi ha un altre acolliment, que per això els números, diguem-ne, no, quan he dit 7.000 nois totalats i 4.000 en centre, que són acolliments que fa la pròpia família o familiars de les, de la, de la, del mateix noi, no? Aquest l'acolliment en família extensa.
30: Aquesta incertesa de la que parlaves, de si és que tota la vida, si no, creus que fa que la gent no s'atreveixi a vegades a oferir-se com a... Família d'acollida?
27: No sé, jo m'hi vaig atrevir, la Maite també s'hi va sí. atrevir, no? Que... Aquí anem
30: amb la Maite, explica'ns una miqueta el, la, la, el, el teu cas. No sé si... Desconec d'entrada quan t'inscrius? T'inscrius ja com per casos d'urgència o de llarga durada?
13: Uh, sí. sí, sí, sí. O sigui, tu ja et vas oferir d'entrada? Jo vaig oferir d'acollir un nen pel temps que fos. fos... En teoria no era d'urgència, jo era un acolliment simple, que és la que m'han donar, de, pues, ara ja soc permanent de, 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 després d'uns anys i jo en un principi ho vaig fer -ho sense pensar en res si el nens' se'n va, si no jo només volia ajudar a un infant que tingués les mateixes oportunitats que, que qualsevol infant amb una família més natural no, no tan estructurada.
30: Explica'ns una miqueta, quants anys tenia quan va arribar a casa eh, no sé si es pot ser una mica quina era la situació perquè estava en situació d'acollida no.
13: Bé, bueno, tots els nens quan estan en situació d'acollida és perquè s'han retirat d'alguna manera de la família biològica, eh, perquè no es poden fer càrrec i llavors, bueno, llavors, eh, alguns passen a famílies d'urgències, alguns, bon, si m'equivoco, m'ho dius, eh, Lluís? Alguns passen a, a, a un centre... Quina pressió, Toni, que Lluís que controla tant... No, no. Ah, llavors, a vegades alguns passen a, 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 a centres d'acollida... I nosaltres vam acollir a un nen amb tres anys, que està en un centre, i ara ja portem vuit anys, visquent amb ell, molt bé, encantats de la vida. I, i bueno, és, una, és molt intens tot, és molt intens perquè el sistema no ajuda gaire. No ajuda gaire perquè a vegades, bueno, des de les ICIFs, ets la seva mare, pare, però legalment no ets, no ets. Uh, a vegades no tenen prou en compte de, de, de consultar-nos, perquè som el, els dos, que més, el meu company i jo, que més coneixem el nen i a vegades no et consulten gaire, de com faries això, com fan l'altre. I... i i bueno, no sé, no sé, Crec, creus que
30: que no, o sigui, que igual no suste en mateix valor que si fossiu pares adoptius o pares biològics en aquest sentit. L
27: Legalment no ho ets. Clar. Llavors aquí sempre hi han entitats que estan fent, diguem-ho, com tota la gestió ar teu de, en, en teoria de donar-te suport, no? Jo sí que crec que a mi sí que em van tenir una mica més en compte, però depèn molt de la situació, perquè a vegades si les coses van bé, doncs tothom tot, és, tot va molt bé, quan hi ha problemes... Perquè una cosa que havia molt de dir, bueno, la seva família no se'n podia fer càrrec. Si, si li han retirat la tutela a la família, no, no ha sigut per qualsevol tonteria, no? És perquè Cal, algú, alguna la... cosa greu a darrere hi ha, no? I que a vegades pot ser un simple abandon, i llavors potser no és tan greu, però... Vull dir, allò, allò era complicat, i treure una tutela no es fa així, mira, no, no el portaves a escola, no? és, és bastant més greu. I per tant has de reconstruir moltes coses d'aquells nois, no?, d'aquells, com sigui. I que tot això a vegades et porta situacions molt complicades, i després tu has de donar explicacions, vull dir, mesures que es prenen, que bueno, a vegades estàs una mica al mig entre el qui pren les mesures tu que el tractes i que realment el coneixes com deia mm. la Maite i, bueno, i, i anar reconstituint que no noi pugui tenir una vida digna i que es pugui créixer i que es pugui però clar, sempre curar. viuen
13: com aquesta inseguretat no? de uh, clar si em tornen a abandonar sempre tenen com una por a l'abandono no? en la, me la meva experiència uh, i clar, perquè és que estem amb nosaltres però també al mateix temps tenen visites amb la família biològica que, que clar, sempre tornen doncs, remoguts. Tampoc a vegades es contempla si aquelles visites pel nen eh, són satisfactòries, si li pot sentar bé o no. O sigui, no ho no contemplen, s'han de fer visites perquè s'han de fer visites, perquè han de tenir el, el contacte. Llavors, a vegades penso que s'haurien de posar més a la pell dels nens. No? i a més quan ja portes molt temps com jo que ja porto 8 anys, bueno, aquest nen ara si, si té visites, què li aporta? Li porta benestar? Li porta patiment? Pues, si li porta patiment, anem a plantejar si, o si portes ja molts anys com jo com ja amb, el, amb aquest acolliment hòstia, passem a veure si, si podem adoptar-lo d'alguna manera no? més que tu perquè l'any estarà relaxat no perquè sigui meu ni no res, jo, no vaig fer un acolliment perquè sigui meu, o sigui, vaig fer un acolliment perquè volia ajudar algú a la vida i el meu company igual. i ens penso que es posen poca a la pell d'aquests nens. I, I a vegades des de l'Aïcif, que jo he tingut... Eh, Bé, bueno, no ho sé, no, jo no m'hi he gaire, però tampoc a vegades li dic bueno, hi ha algun objectiu de cara d'aquest nen que ja portem vuit anys? Què, què, què penseu fer? O sigui, que, que, com podem acompanyar-lo? Seguint igual. Penso sobre la marxa. Llavors jo em queixo mogollón. O sigui, no pas anar amb la marxa amb la vida d'algú. O sigui, s'ha de fer un plantejament de dir, bueno, després de molt de temps, bueno, què fem? A veure, fem una reunió, ens parlem-ne. No, no hi això, no es planteja res, és anar fent. Anar fent visites, el nen va, torna, hi ha una crisi de l'hòstia, i torrem-hi. Quan ha n'estat tranquil, una altra vegada, visites, és madre, hòstia, otra vez. No? I, llavors, això penso que, bueno, que s'hauria de tenir en compte.
30: Quin és l'objectiu, una mica, aquestes l'objectiu formal, eh, diguéssim, perquè potser vosaltres no li trobeu cap sentit, però suposo que formalment deu haver-hi una raó per la que es facin aquestes visites bueno, periòdiques. Bueno, aquestes
27: visites, diguem-ne, estan pensades amb dos objectius, jo penso, eh. Un, un és per la possibilitat de quan retornin, però com ja he dit abans, això és la, la, la manor, eh, o sigui, el, el, és el que menys passa, però per quan retornin, doncs que la gent tingui un contacte amb la família a la qual retornaran, no?, i es coneguin i tal. Aquest... Aquí, en aquesta part, diguem-ne, el plantejament potser hauria de ser lo, lo que, el que diu la que diu la Maite, no? de dir depèn de quin objectiu tinguis doncs les fas d'una manera o d'una altra no? i després l'altre objectiu és jo penso que de cara a ells no? de dir, bueno, que coneixin el seu origen, que coneixin els seus pares, que coneguin d'on venen qui són, qui eren no? que és una de les grans avantatges respecte a l'adopció, jo sóc ser d'on vinc sé per què no puc viure amb els meus i he anat a parar una altra família tot això ho sé, per un nen a vegades pot ser difícil de manegar i, però, bueno, i clar, depenent una mica de quin és l'objectiu final doncs pots fer-les d'una manera o de l'altra no? el problema és que jo penso que els adults tenim doncs, un ritme de dir, bueno, l'any que ve ja farem això l'altre farem allò i tal, no? per un nen un o dos anys o tres són molts no? i clar, dir, no, bueno, ara fem visites i l'any que ve ens tornem a plantejar, no? I, i per ell un curs és tot un món, no? I, bueno, i aquí jo crec que és quan plantejaves de dir bueno, i sabeu quan retornaran o no o si això frena i si a mi alguna cosa frena més és molt més aquest tema de la gestió de les visites i dels seus orígens que no si marxaran o no perquè un, nen, un fill natural també acabarà marxant en un moment o altre eh? no saps què passarà i això no? i llavors aquesta incertesa jo crec que al final existeix, però està no, no, no està en el dia a dia, en canvi les altres coses, el que t'ha passat les teves visites, les teves dificultats, com t'adaptes a mi com s'adapta aquesta disquisofrènia de tinc dos pares tinc dos mares o quatre pares com pot ser el cas, no? Això és molt més difícil
30: Lluís, en el teu cas també també ets pare acollidor passes que els teus sí. son, ja són grans ja són grans sí 25, 26, 24 i 26, 24 i 26. Sí. Eh, que a més dèiem abans que de aquí l'any que ve farà 20 anys que els vas, sí, vas acollir. Sí, sí,
27: m'ho has recordat tu i m'he gran de cop. <ríe>
30: Haurem de celebrar-ho. Eh, ai, pobre, sortirà d'aquí frustrat avui, la tertúlia. També, d'alguna manera, amb aquestes visites, les recordes també, com deia la Maite, com un moment de, de desajustament per d'alguna manera emocional pels, pels nanos?
27: Totalment, totalment, era la part més complicada. El eh, les vam anar modificant a mesura a, amb la lentitud aquesta que explicava la maite, no? de dir es pues van anar modificant, es van anar espaiant perquè no, tenien, no, no hi havia possibilitat de retorn. cap al principiis es va pensar com un retorn i dius, pues si no tornaran qu que estem fent. No? I es van anar espaiant fins que la família d'origen es va desentendre i ja no els va voler veure més que devien tenir 14 anys o alguna així, em va dir ja no m'interessen aquests nois. No? I
30: ells es van sentir alliberats o al revés, es van sentir rebutjats? Va ser un
27: alliberament, sí.
30: Que ha de ser complicat, no?, una mica el que deia ell, la el, de el, el, el gestionar aquestes visites quan tu ja tens la teva es vida i el teu dia a dia. Són molt
13: petits per gestionar això. Si jo, per exemple, ja he tingut problemes amb la, meva, amb la meva mare, que la veia cada dia, imagina't, per aquests nens, gestionar... Saps? És molt difícil. No pots demanar-li un nen petit gestiona això. No, jo, no, sí,
27: sí. I, i jo penso una mica més en l'objectiu Si fas unes visites per quan tornis Però allò és mentida Són fictícies sí. Si les fessis de dir Mira, vaig a veure per Nadal, per Setmana Santa Per vacances Amb la freqüència que sigui És molt diferent Mira, et a veure però tinc molt clar on estic no? I d'altra manera Era una situació com molt irreal I llavors això jo crec generarà més, més disrupció sí. De totes maneres, a, a mi m'agradaria una mica ser una mica més positiu, no? no és a dir que malgrat... <ríe> a mi també. Aporta
30: la positiva. Mal... No, però que
27: malgrat aquesta dificultat, perquè l'hem detectat de principi, no? Home, a dir, estàs donant una vida digna a uns nois que estaven vivint a un centre, no? I al centre, per molt bé que ho fàssim, per molts educadors sensacionals que hi hagi, per molt tot, no tenen el que tenen a casa nostra no? sí. o a casa de qualsevol família eh? jo crec sí. que tots ho farien molt bé i jo penso que només això els hi canvia la vida sí. I, i si tu saps manegar tots aquests conflictes que comentàvem mira, endavant no? dir, jo penso que la vida digna o de l'exemple que posaves, que potser és una mica exagerat, no? De dir, al final doncs, tens, tens un camí a fer a la vida perquè te l'ofereixen des d'una família a una altra és, eh, jo penso que és molt millor que no el que tenien abans sí.
30: Hem parlat una mica de quina és ara les situacions de, dels infants que passaven a situació d'acolliment, però no sé si podríem dir que existeixen també uns, unes eh, família d'acollida ideal, unes característiques ideals per ser família acollidora. No, us estic posant en tela de judici, cap tots dos, eh? És més aviat, no sé si formalment existeixen uns requisits, jo que sé, que per exemple diguin no pots tenir mm, fills on ha que treballi a casa, no sé si existeixen...
27: O sigui, es fa un estudi de les famílies que puguin fer-ho i les entitats aquestes ho fan i per les famílies que coneixem, que en coneixem bastantes no hi ha un model determinat sí que és vital que per exemple, en el cas d'urgència diagnòstica acolliràs un nadó durant sis mesos o un any, home, si no estàs a casa i els dos esteu treballant, una mica complicat de fer-ho, no? No crec que tampoc hi vagis a preguntar-ho, no? I de l'altre, jo crec hi ha famílies de tot tipus no? mentre hi hagi una certa estabilitat a casa sí. i això, hi ha famílies de parelles homosexuals monoparentals, famílies normals, famílies amb fills, crec que famílies amb fills, per exemple, també és una cosa que pot ajudar molt, no? I, i de fet, sempre t'ho diuen, no, home, preferim que hi hagi un germà gran que també di que bon s'ha d'anar, no? Però, bueno, cada cas és cada cas i hi ha absolutament de tot. Sí.
13: Sí, sí. Sí, mm, sí. me trobem a estar com un any anant a la ICIF, fent així com... ens feien com unes... bueno, te fan fontest, bueno, xerrar sobre el, 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 el que et va passar a tu, la vida, no sé, per veure si... És idòni o no, no? I...
27: És molt més ràpid que els processos d'adopció. Sí. Just perquè... anava a preguntar, sí, sí, sí perquè sempre
30: m'han explicat que els processos d'adopció són com molt llacs, molt farragosos, molt...
27: Aquí passa una mica al revés. Una, que els infants ja hi són. Hi ha 4.000 i escaig en un centre a Catalunya, no? No és... Hem d'anar a buscar infants per acollir, no? I, I la segona cosa que passa és que, com que la tutela la manté a l'administració i és una cosa que és reversible, no?, és a dir, si passa alguna cosa podré tirar enrere, no?, el, el procés és molt, és molt més ràpid. En un any, normalment, una persona ja, ja pot estar collint gairebé. Sí. A no sé que tingui un, un, un perfil molt específic, no?, és a dir ha de ser molt petit, que tingui això, que tingui allò, però ja no, no acostuma a passar.
30: És molt més ràpid. No sé si sabeu també si durant la pandèmia o fins de quina manera ha afectat eh, tot aquest eh, confinaments i tal en els processos de Vam patir-ho,
13: vam patir, sí, sí, jo crec que el meu fill jo crec que li va connectar, amb les, com que no veia els amics, vam estar tancats, jo crec que li va, li va connectar molt amb les seves pèrdues, amb les seves pors i jo a casa ho vam bastant bastant, bastant, eh i encara, ara que no, encara no pot fer com vida nor normal del tot, com abans a vegades li costa, està com més rebutat no sé, a nosaltres va ser bastant dur
27: per, per la resta de situacions, sobretot que suposo que també preguntaves pel procés d'identitat i tal va, va afectar una mica les visites en les famílies biològiques, sobretot a la primera onada de la pandèmia i en els processos d'ideunitat, però després s'han seguit amb normalitat es fa servir més el Zoom, com fem tots ara no? sí. Però, però sí que s'ha anat, anat mantenint no? de fet va haver-hi una proposta que inclús eh, nens que s'apartaven, a, prim, a primera onada no sé si recordeu de que alguns pares agafaven el Covid, els ingressaven alguns nens sense altres fa, altre tema de família quedaven desemparats, no? hi va haver inclús una crida perquè la gent temporalment fes un acolliment, allò també es va posar dintre de l'acolliment la, de del sistema d'acolliment,
30: sí. uh, ja quasi per acabar suposo que ens deuen estar escoltant famílies que potser s'ho plantejat en algun moment, allò de, ostres, podríem fer-ho no podríem fer-ho i que potser deuen tenir uh, dubtes o, o inquietats i a tots, no sé si els hi... Què, què els hi diríeu d'alguna manera a vosaltres? O sigui, no, hi ha vegades que espanten més amb tant, pensa-t'ho molt bé, o, o ara ja des de l'experiència animaríeu d'alguna manera més gent a, a passar per aquest procés?
27: Vols ser la veritat o... Vols... <laughs>
30: sempre, perdura que sigui, sempre jo soc, soc la, la pitjor recomanadora com a mare sent mare, eh? des d'aquí, jo sempre dic, penseu-vos molt bé
27: no, hi, hi ha una part d -d difícil bueno, sí. això, jo crec que la Maita coincideix a mi eh? sí, ja. és
30: difícil però
13: jo ho tornaria a fer
27: sí, sí. sí hi ha molt benefici però està d'estar disposat a totes aquestes mm. dificultats
30: també repetiries
27: sí, sí, no, també
30: doncs, escolteu, amb aquest amb aquest repetiria i amb aquesta part més optimista i més maga que també ens deia en Lluís abans ens arriba la música del final del racó de Pensada avui uh, Jordi Vicenç, de seguida us torno un relleu cap a Vic, però abans deixeu-me recordar que dijous vinent tornarem a estar aquí i parlarem del porteig de Nadons a més tindrem una demo aquí in situ a l'estudi així que res, seguim dijous vinent amb una nova tertulia Made in Raco de Pensar
2: doncs molt bé, Maria, fins dijous vinent. Ja ens has comentat el tema, per tant, ja estem alertats i avisats, eh? Uh, bona diada de Sant Jordi, per cert, eh?
30: Bona diada, companys.
2: <ríe> molt, bé. molt bé. I Vicenç, ara ens toca tancar el programa d'avui, ja. Eh? I tant que sí. Un programa que hem fet
0: Clàudia Dinarès, Isaac Muntades David Auladell, Caral Campàs Pepa Costa, Isaac Moreno Guillem Rico, Guillem Freixa Núria Lázaro, Jordi Soler Maria López, Jordi Sunyer i Vicenç Vigas.
2: Nosaltres tornarem demà,
17: diada dia de Sant, de Sant, Sant Jordi. Jordi
2: correcte, <laughs> fent-vos companyia i mentrestant això, us moleu les eines per la diada amb llibres, roses i amb tot el que faci falta aquí a Territori 17 demà no farem pas campana i serem com sempre.
0: Des a les 9 del matí.
2: I fins a les 12 del migdia.
0: Adéu. Siau.
8: Territori 17 Un magazín del nou fm
19: La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa
16: El nou fm